4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, évidemment, on surveille aujourd'hui ce qui va se passer, ce qui se passe présentement du côté d'Ottawa. Je vous rappelle qu'on est rendu à jour 21 hein, de siège près de la colline parlementaire et là, il pleut, il tombe des cordes et c'est peut-être une bonne chose là, selon différents corps policiers parce qu'on sait là euh, plusieurs corps ont été appelés en renfort pour venir prêter main-forte à la police d'Ottawa. Cette pluie pourrait être dissuasive pour certains jeux qui demeurent à résidence, qui hein, qui se sont installés euh, près de la colline peut-être que ça va en motiver certains à quitter pacifiquement parce que là on crée un débordement et on installe autour de la colline parlementaire des barricades, puis si on vous avez pu voir les images, là, vous l'avez vu ce sont des espèces de grosses et hautes barrières en métal. Ça a commencé à 6 heures ce matin. On érige ça autour du Parlement, euh, du Sénat, de la Cour suprême, donc de tous les, les édifices gouvernementaux d'importance euh, là-bas. Et là, euh, Bon, depuis qu'on sait que ça se fomente, Pierre, on a bien ri de la lettre que, qui, qui a été envoyée par la police d'Ottawa euh, aux derniers irréductibles. Là. Mais tout de même, euh, c'était l'étape 1 de la dernière étape. C'est ce que j'ai envie c'est ce que les analystes euh, en comprennent aussi. C'est-à-dire qu'il faut les avertir avant de passer à la vitesse supérieure. Et on n'a pas exclu d'utiliser des méthodes, la méthode forte, des méthodes qui ne sont pas souvent employées euh, bon, euh, sur le territoire d'Ottawa. C'est ce que dit le nouveau chef euh, de la police, M. Bell. Et euh, de, là, on a des leaders, euh, puis vous les connaissez maintenant, ces noms-là, le Pat King, Tamara Litch, qui y vont de sorties de plus en plus euh, virulentes et j'ai envie de dire pathétiques aussi là, euh, Pat King peut-être un peu plus intense dans ses sorties que Tamara Lich qui joue un peu la victime là, mais M. King qui se promène fait des vidéos et dit aux camionneurs enfermez-vous dans vos véhicules et là euh, à l'heure où on se parle il y a des camions qui sont enchaînés ensemble euh, il y a des poids lourds euh, où les roues ont été retirées. Et hier, euh, bon, on dénonçait le fait que nos collègues, Yves Poiré, a été intimidé par des manifestants. L'attention qu'ils vivent là-bas sur la colline à Ottawa. Et un petit mot sur Tamara Lech, je vous disais euh, qu'elle elle, elle était peut-être plus dans la manipulation, dans l'émotion. Euh, elle a fait une vidéo, euh, je pense que c'est hier soir, où euh, elle se montre très, très émotive. Euh, on la voit même braillouillardée un peu, hein? braillée. Euh, elle dit, euh, bon, euh, évidemment, c'est une traduction libre. Elle dit qu'elle sera possiblement arrêtée euh, aujourd'hui, donc, euh, bon, hier, là, euh, donc on est aujourd'hui. Et là, elle pleure, elle dit au revoir à ses partisans, elle dit, si je suis arrêtée, continuez de faire ce que vous faites, mais demeurez... Pacifique. Donc, voilà. Et là, pendant tout ce temps-là, pendant qu'on érige des barricades, pendant qu'il y a des gens qui sont collés ensemble avec des chaînes, des roues qui ont été enlevées, euh, des stationnements aussi, parce que là, ça, on va en reparler un peu plus tard avec Nicole Gibault. Les Farfada, là, vous les connaissez, c'est ce groupe bien connu euh, de Québec. Euh, bon, l'idée par Steve L'Artiste Charlotte, qui se sont installés dans un stationnement, euh, vraiment un campement, là. Et là, le propriétaire du stationnement, même si ça représentait pour lui pièces par jour, il est plus capable. Il n'est plus capable de les endurer. Et là, il leur a dit Levez le camp, allez-vous-en, sacrez votre camp, moi, je ne peux plus. Euh, il y a des bonbonnes de propane, des bidons d'essence, c'est le bordel, c'est dangereux, et moi, je ne veux pas être tenu responsable de tout ça, et eux, euh, restent là quand même. Donc, vraiment, les gens sont à bout et on essaie par tous les moyens de les faire euh, décamper. Donc, clairement, on suit ça minute par minute. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Et, euh, on discutera aussi du fait là, que dans les manifestations de Québec, il y a un des organisateurs de tout ça qui est un gars du Saguenay qui serait un proche euh, des Hells Angels. Donc, ah. Hein? Ces gens qui organisent euh, hein, ces, ces convois-là ne sont pas tous des enfants de cœur, Je pense qu'on le répétera jamais assez. Et parlant de vidéos un peu larmoyantes de manipulation, Anne-Marie aujourd'hui sera à l'émission. On va parler de Romana Didoulo. On en a glissé un mot là depuis quelques jours. C'est cette femme originaire des Philippines qui s'est autoproclamée reine du Canada. Donc, je le sais, là, pour certains qui sont peut-être un peu moins intéressés aux sphères complotistes ou qui sont moins présents sur les médias sociaux, ce nom-là vous dit probablement rien. Mais sachez qu'elle est très, très, très populaire, notamment sur Telegram, là, la plateforme où ont migré tous les extrémismes, euh, ou à peu près qui se sont fait bannir euh, tous les discours extrémistes là, des, des principales plateformes comme Facebook euh, et Twitter majoritairement. Elle suivie par 70 000 personnes. Et au premier jour des manifestations d'Ottawa, on lui a fait une aide d'honneur. Comme si elle était une vraie reine. Les gens étaient là, l'applaudissaient, elle porte le mauve. Et elle a donné un point de presse en direct de son lit. Juste vous dire, là, moi je trouve, je, plus je peux le dire, plus j'aime ça. On la voit, là, elle est dans son lit de chambre d'hôtel. On voit la tête de lit en cuirette brune en arrière. Là. Et là, elle nous parle de l'Ukraine. Puis elle nous parle de l'ONU. Et elle nous parle de Vladimir Poutine. Donc, tout ça, du fin fond, du lit de sa chambre d'hôtel, puis à côté d'elle, il y a des petits repos, Des petits dérépots mauves, là, qui lui confèrent, selon elle, une autorité. Des petits repos euh, mauves, je le rappelle. C'est sa couleur, c'est la couleur aussi hein, du parti de Maxime Bernier. Je, je dis ça de même. Ce sont des liens que je fais qui sont dans ma tête, mais, mais voilà. Donc, elle, elle s'est exprimée. Et là, en plus de tout ça, ce qui est très, très drôle, c'est que parmi... Puis c'est Alex moranville Deschênes tantôt, qui me disait ça. Vous savez, celui... Euh qui est spécialisé des théories du complot à Kev, qui me disait que parmi la sphère complotiste, en ce moment, on est rendu au point, on se dit qu'on devrait outrepasser Justin Trudeau, puis s'adresser à la vraie reine du Canada. Non pas Romana Didoulot, mais Elisabeth II en personne. Donc, on devrait hein, lui envoyer, je ne sais pas moi, une missive à dos de chevalier. Là, j'ai aucune idée, mais bon, ils veulent... Euh, faire appel à la reine pour être entendue. Donc voilà, on va surveiller ça aujourd'hui, la mascarade qui continue de se dérouler à Ottawa. Bonjour Geneviève. Bon, je vois en ce moment sur LCN des images du déploiement policier qui est en train de s'organiser à Ottawa, notamment près de la colline parlementaire. Un hâte qui fly? Hein?
5: Ah, pas parce que c'est beau, là, mais les gens, ont... ben, je pense que les gens au Québec le savent, là, ça n'a pas idée, je veux dire, je trouvais ça drôle quand quelqu'un disait, si on à, à, à Gatineau, mais on le ressent à Ottawa tellement <rire> c'est proche, on, oui. a... <rire> on a quatre ponts, mm. c'est tellement facile. En tout cas, tu sais, c'est la vie de tous les jours l'université, des mm. enfants qui sont pas capables d'avoir, il y a un enfant, entre autres, qui n'a pas été capable d'avoir un traitement, il ne s'est pas rendu à temps, pour un traitement de chimio, quatre. quatre, un traitement de chimiothérapie, il y a mm. plein de gens qui ont des... Ils ont des soins médicaux à Ottawa, évidemment. Euh, les fonctionnaires fédéraux, y en ont, même s'ils font beaucoup de, de travail à bon, la On leur a dit,
4: hein, tout le monde là, qui travaille dans ces édifices-là ouais, en ce moment, ça, la cour euh, va voilà. ouais, rester chez oui, vous. Puis tu parlais de Gatineau, euh, Nicole, bon, je faisais allusion au groupe complotiste des Farfada, là, qui, bon, est un groupe bien, bien connu ici au Québec, le, ouais. qui est si on veut, euh, un groupe nationaliste, anti-mesures sanitaires. Son leader est bien connu, aussi très vocal sur les médias sociaux, Le Steve Lartis, Charlot, eux, ils se sont installés à demeure dans un stationnement de Gatineau. Euh, au début, le propriétaire là, les laissait faire parce que bon, je pense que ça représentait quand même un bon petit pactole. Là, 1000 par jour, c'est le prix qu'il payait pour être présent. Mais là, c'est devenu un véritable cauchemar. Lui, euh, ce propriétaire-là, ben, il veut qu'ils s'en aillent, il veut qu'ils lèvent le camp, qu'ils prennent leur réguine, puis qu'ils décrissent, comme on dit en bon québécois. <rire> J'emprunte le langage de Steve. Mais non, ils restent là. Ils sont pas capables de les faire s'en aller.
5: – Bien, pas pour le moment. Mm. Euh, on est en attente, évidemment, parce que, oui, le propriétaire, tu l'as dit, a déposé une demande d'injonction. – Oui pour les sortir ces farfades-là euh, du stationnement de Gatineau. Et euh, bon, c'est c'est une demande qui a été présentée hier. Ça a commencé à trois heures. J'ai eu la mm. j'ai eu l'opportunité, la chance de me brancher euh, pour aller écouter l'audience. Euh, tout à fait calme, très calme, très posée. Euh, le procureur, euh, évidemment, qui représente le propriétaire, qui est un groupe, euh, un promoteur, le poste, on l'appelle le projet Zibi, alors, ce propriétaire-là, oui, au début, mais je pense qu'on s'est fait leurrer. Ah, bah, lui, puis bien d'autres gens, mmh. on s'en vient faire une petite démonstration deux jours en fin de semaine, on veut louer. C'est ouais. peut-être ça, la situation. C'est rendu la tamboura, là. Ben c'est ça, c'est rendu, euh, là, on est rendu trois semaines plus tard, là, mm -hmm. et puis ils sont encore là, mais ils offrent toujours, ils déposent tout le temps, le pièce mais mm -hmm. le propriétaire ne... Euh, non, veut plus, là. <rire> non, non, il veut pas l'avoir, puis c'est sûr qu'il ne le prend pas. Alors, ils se sont présentés hier, il a en fait, j'ai écouté l'exposé le, du procureur euh, pour euh, le propriétaire, très bien, très calme, très posé, avec ci, avec ça, et il y avait probablement parce que j'ai souri un peu, il y avait probablement beaucoup, beaucoup de monde qui écoutaient par par la visioconférence, par le team, là, euh, puis par les. Euh, C'est public quand même. Mm -hmm. Et là, la juge s'est adressée en disant, bon, maintenant, euh, je vois qu'il y a des gens qui sont ici, si vous avez quelque chose à dire, je vois plein de petites mains levées sur les écrans. Oups, ça ne voyait plus de petites mains levées. <rire> Toutes les petites mains ça, sont, sont parties à l'écran, <rire> sauf une. Okay. Ça m'a fait sourire, sauf une. Et évidemment, on a vu apparaître à l'écran euh, M. Lartiste. Euh, mais je dois dire, honnêtement, euh, il était très calme, très posé, il n'a pas utilisé aucun langage dégradant. Non, mais ils savent euh, comment oh. naviguer
4: le système, là, maintenant.
5: Ben exactement, mais très, très poli. Et Évidemment, ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que le tribunal, puis pour y a, y a pas le choix, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on aurait pu on aurait pu aller peut-être de façon plus accélérée, là, parce qu'une procédure d'injonction, il n'y a pas nécessairement euh, besoin d'entendre tout ça, ça peut se faire par affidavit, etc. Mais mm. là, il y avait signifié les documents d'injonction. Mais il y a, elle m'a dit et la juge disait il y a à peu près 4 pouces de de, de, de pièces euh, qui ont été déposées. Et là, la question fatidique, est-ce que vous avez les pièces? Non, je les ai pas eues. D'où la demande de 24 heures. Sauf que c'est l'autre bord. Il faut, faut comprendre. Moi, j'ai travaillé là toute ma vie dans le palais de justice. Alors, c'est l'autre côté de la rue. hein. Je veux dire, un huissier pouvait traverser à pied pas aller porter papier. Mais on a donné tout ça. On a donné le droit de l'obtenir. Euh, mais, tu sais, c'est c'est lourd, là, à ce qu'on a demandé, si on avait des portables. Tu sais, on est très très, très correct, là. Puis je comprends pourquoi. Parce que, vraiment, ils ont le droit de se faire entendre. Mais c'est lui. C'est lui évidemment qui se fait entendre. Puis je vais voir à deux heures si on va rester à cette demande et qu'on aura fini d'en mmh. faire d'autres demandes. J'arrête là là parce que moi j'ai je, je, tellement inquiète qu'on va demander une autre affaire, puis une autre affaire, puis ouais, une autre pour affaire.
4: faire euh, traîner les, les procédures.
5: Exact. Étirer la sauce. Ouais. Jusqu'à quel point le tribunal mmh. va de dire à un moment donné bon, là oui, mais. Euh, je vous mets des balises quand même. Parce que oui, il y a un danger. Il y a plein de bidons. Y plein ça, ça, il y a plein d'affaires. Euh,
4: le propane, euh, puis il y a de la Ouh. consommation de drogue puis d'alcool. Tout ça est un bien-mauvais mélange. là Nicole, on, on, va, on va être honnête. Là, mais là, euh, ça, c'est pour le cas des, du stationnement des Farfadals. On, oui. on souhaite bien faire qu'ils reprennent le chemin de leurs arc en ciel puis qu'ils s'en retournent là où le chaudron d'or se trouve. Euh, mais pour les manifestants qui collent là malgré les avertissements, les missives de la police, euh, puis aujourd'hui là, c'était on leur remettait une procédure au cas où leur camion soit remorqué, on leur disait quoi faire là, en devenant ce, ce cas-là. Hier, on avait la protection de l'enfance qui disait prévoyez-vous des plans B si vous êtes séparés de vos enfants en devenant en opération policière, faut qu'il y ait des gens pour en prendre soin, sinon ils vont être dirigés vers des familles d'accueil. C'est quoi les conséquences pour ceux qui décident de rester pareils? Je disais là Nicole, il y a des camions enchaînés les uns aux autres en ce moment
5: c'est terrible. C'est absolument terrible. C'est, Pour moi, c'est du jamais vu. J'ai comme une image du 6 janvier aux États-Unis, long, 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 long. Puis là, ça devient de plus en plus agressif. Puis je dis ça, l'image du 6 janvier, parce que malheureusement, c'est pas avec les policiers pour le moment, là, parce qu'ils sont très, très, très complaisants jusqu'à date, on va dire. là. Et euh, Mais, mais j'ai l'image parce que je vois les journalistes, oui, je vois... Oui. Euh, pas juste Yves Poirier, puis Yves se fait invectiver comme oui. ça. Moi, j'ai l'image
4: des petits-enfants assis moi sur aussi, les bidons d'essence.
5: Moi aussi. Euh, l'image, puis il euh, y a des... On, on leur fait des leçons de vie sur des grands tableaux, ils sont tout assis à l'école, parce qu'ils vont à l'école de cette... Tu sais, c'est spécial, là. Alors, oui, j'espère qu'il y aura rien qui va se passer, puis c'est terriblement difficile. Les conséquences, au niveau criminel, pour tout ça, oui. euh, c'est pour les parents, c'est sûr, mais ce qui est épouvantable. On fait juste penser à un enfant qui est dans les bras de ses parents. Je ne peux pas croire qu'ils utiliseraient un bouclier à ce point-là. Alors, si les policiers entrent de façon calme et paisible, comme on a vu au pont, parce qu'ils l'ont fait de façon calme et paisible, mm. on avait mis une série d'enfants qui se tenaient par la main, mais ils ont quand même réussi à être calmement, à aller à enlever ce barrage-là. Mais là, c'est éparpillé partout. Il faut connaître le centre-ville d'Ottawa, Wellington, O'Connor, Metcalf, etc., là, que je connais par euh, Bank, euh, Elgin, faut connaître ces endroits là pour savoir qu'il y en a tout partout, là. Il y a des petits raccoins un peu partout, sont où? sont mm. Il y en a partout des gens. Il y a même apparemment, je l'ai pas vu là, mais c'est euh, chez vous, on, on vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a son bateau. Il y a une remarque, il, est, il est dans son voilier, apparemment. Je, je, moi, je l'ai pas vu, là, mais c'est vrai, ça ça n'a pas de bon sens. Alors, est-ce qu'on va tout déloger ce beau monde-là de façon calme? C'est sûr qu'il va y avoir des infractions criminelles qui vont être déposées. Ils vont, mais en attendant, parce que ça ne se passe pas demain matin, si on les arrête, ils vont comparaître dans 24 heures. Si on les remet en liberté, il faut s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Il faut redonner les enfants. On ne peut pas les, les éloigner de leurs parents quand même. là. Mm -hmm. Mais il faut... Euh, c'est très délicat. Mais là, moi, pour moi, c'est du jamais, jamais, jamais vu. Et ça, ça dérange énormément notre région. là euh, et bien, Je pense que ça dérange le Canada en entier, qui voit ces photos-là, qui voit euh, ces images-là. Ce n'est pas juste des images, entre guillemets, de fake news. Puis si on pense à une dictature, bien, allez voir ce qui s'est passé à courrière, et je retourne tantôt à deux heures. Euh, c'est loin d'être une dictature. On écoute les gens de façon très polie, après ça, la décision sera rendue, mais c'est oui. loin d'une dictature.
4: Le meurtrier de Nancy Roy, Nicole, qui a été condamné à au moins 14 mois de prison. 14 a, ans. 14 ans, oui, pardon. Il a plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré.
5: Oui, ben, on se souvient de ce dossier-là. C'était une situation qu'on avait euh, malheureusement dit qui était très explosive parce que c'était une relation... Euh, de couple, mais ils ne demeuraient pas ensemble. Euh, y, y, bon, c'était pas euh, le meilleur... Euh, c'était cette dame con... qui
4: avait appelé à l'aide ouais. hein, pendant que c'était ouais. en train de se passer. La, oui. Le concierge de l'immeuble était arrivé trop tard, si je me souviens bien.
5: Et, et, et pas juste ça, la relation apparemment, euh, ça dégénérait. C'était assez évident pour certaines personnes. Euh, dans le voisinage, etc. Mais malheureusement, euh, l'impensable est arrivé et effectivement, il a tué sa. Ils vivaient pas ensemble, ils sortaient ensemble, elle venait de lui apprendre qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie ça. et c'est toujours comme ça là. souvent ça commence avec ça euh, la domination euh, la, la, la jalousie etc on le sait, le contexte de violence conjugale parce que c'est un contexte de violence conjugale définitivement mmh. même s'ils si ne vivaient pas ensemble alors euh, et, et quand sonner l'alarme et à qui s'adresser? Est-ce que c'est une semaine avant, deux semaines avant? Lorsque ça arrive la première fois, euh, on peut pas aller dans, c'est difficile là, de voir la situation exacte, oui. Mais oui, il a écopé parce qu'il est mort au deuxième degré. Donc, dans les circonstances, c'est prison à vie. J'entendais quelqu'un hier encore une fois, comme journaliste, dire, euh, il a écopé de, de, de 25 ans de prison avec une libération après 14 ans. C'est faux. Ça n'existe pas, une prison de 25 ans. C'est la prison à vie avec une possibilité de libération après 14 ans, euh, parce que c'est possible entre 10 et 25 ans, d'où peut-être l'imbroglio, mm. entre 10 et 25 ans, de pouvoir s'adresser aux libérations conditionnelles. Ça, c'est si les libérations conditionnelles décident de l'entendre et de le remettre en, en, en liberté euh, pro avec des conditions, évidemment. Alors, Très
4: bien, Nicole. Merci beaucoup. À demain. La banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Nos yeux qui sont toujours tournés vers Ottawa où une opération policière semble être imminente. Est-ce que les autorités sont sur le point d'éloger les manifestants à Ottawa Est-ce qu'ils vont être capables de négocier avec eux sans qu'il y ait une escalade de violence Et bon, on ne peut pas ne pas tenir compte des éléments peut-être plus radicaux qui se sont joints euh, à ce siège-là. On est avec David Morin qui est prof à l'université de Sherbrooke et qui est un spécialiste de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, rebonjour.
8: Bonjour, tu bon, beaucoup
4: de ces ben temps. oui parce que ce qui se passe à Ottawa je pense que c'est pas un euphémisme que de dire que c'est quand même du jamais vu chez nous là. en tout cas moi euh, de ma jeune vie je n'ai jamais vu ça là euh, la police de plusieurs provinces qui semble converger euh, vers Ottawa, là, des effectifs policiers d'un peu partout. Euh, puis ça se préparait déjà là, depuis quelques jours. Là, on a eu cette lettre, des avertissements du premier ministre, du chef de la police. Euh, rendu là, là, à ce stade-ci, est-ce que c'est encore possible, selon vous, de raisonner avec les gens qui sont encore présents? Je disais tantôt, Monsieur Morin, qu'il y avait des camionneurs euh, qui avaient enchaîné leurs véhicules.
8: Ben en fait, c'est un processus de négociation, c'est comme un processus de, de communication et d'échange permanent. donc je pense qu'il faut toujours maintenir un dialogue. Euh, maintenant il faut regarder effectivement dans les parties euh, prenantes à la négociation finalement quelles sont les positions Donc d'un côté vous avez effectivement euh, les manifestants et là ceux qui restent ont clairement dit que eux ce qu'ils voulaient c'était soit que le gouvernement soit destitué, soit que euh, on enlève maintenant partout le passe sanitaire etc. Donc, euh, ni l'un ni l'autre n'arriveront. Et du côté du gouvernement, sa position de négociation, c'est de dire là, maintenant, vous partez. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup, si vous voulez, de, de choses à, à, à négocier de gains de part et d'autre. Maintenant, en revanche, je pense que euh, c'est très, très important du côté des, des forces policières et du gouvernement qu'on maintienne le dialogue au moins à deux niveaux mmh. euh, sur le plan politique, c'est dire aux gens, écoutez, vous avez été entendus, euh, c'est bon, c'est correct, on prendra ça euh, en considération, euh, on, on entend ce que vous dites. Ça, c'est quand même, dans une certaine mesure, acquiescer un peu et accorder euh, aux manifestants qui ont une certaine, pas euh, une victoire, J'aime pas mmh. parler en termes de victoire et défaite, mais bref, qu'ils ont obtenu quelque chose. Et le deuxième élément, sur le plan opérationnel, euh, alors là, c'est sûr qu'on met beaucoup de pression sur les gens mmh. qui restent et il faut évidemment maintenir des portes de sortie, parce que la pire des choses serait finalement qu'une intervention policière, de prendre les gens dans une nasse et que là, finalement, euh, ils n'aient plus de possibilité de sortir finalement de cette zone de sécurité. Euh, ça, c'est très, très connu dans le contrôle de foule. En général, quand c'est bien fait, vous laissez toujours un endroit où finalement les gens peuvent, euh, peuvent partir jusqu'au dernier moment. Mais écoutez, là, avec les moyens de pression pris par les, les autorités policières, je pense que ceux qui vont rester là... Euh, mmh. Ce sera difficile de les déloger sans les, sans les arrêter.
4: Mais c'est fou quand même de se dire, parce qu'ils sont, ils sont plus beaucoup, là. 400 personnes environ, euh, aux dernières nouvelles. Ça un peu pour amener toute cette cavalerie-là, non?
8: Oui, bah ben là, il y a un côté dissuasif. Alors, on ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, et on le montre. Ça, c'est évidemment très important. L'autre élément, c'est que si on leur laisse la possibilité et que bon, euh, après, vous avez des sous-groupes qui se parpillent dans la ville... Euh, ça peut devenir beaucoup plus compliqué euh, à, à gérer. Je rappelle quand même que dans ceux qui restent là, vous avez probablement quelques individus, comme vous disiez, hein, qui sont plus radicaux, mmh. qui sont euh, peut-être avec des stratégies également en arrière de la tête. Donc euh, moi, ça ne me surprend pas dans le sens où euh, on essaye de prendre des mesures exceptionnelles euh, dans une situation qui est un peu exceptionnelle. Euh, maintenant, il faut voir effectivement la, la psychologie des, des, des quelques centaines de personnes. – Mais c'est ça. Qui
4: je pense que c'est ça qui est fondamental et sur lequel on devrait réfléchir en ce moment parce que le problème, c'est que ces gens-là qui sont là en ce moment sont vraiment convaincus qu'ils sont dans une dictature. Tu sais, puis quand j'entends des personnes dire « mais ça n'a pas de bon sens d'amener des enfants là-bas », je comprends l'idée, puis moi-même, je la partage, mais dans leur tête, ils font la bonne chose. Dans leur tête, ce sont des combattants pour la liberté et je les entendais tantôt euh, parler aux policiers, leur dire vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. Ces gens-là, ils sont là, ils sont en mission. Là.
8: Absolument, absolument. Écoutez, euh, je rappellerai hein, quand il y a eu l'assaut du Capitole aux États-Unis. Alors on est dans un cas de figure complètement différent. Mais mm. euh, les gens qui sont euh, compris d'assaut le Capitole sont convaincus aujourd'hui encore que eux sont les patriotes et qui sont du bon côté finalement de l'histoire. Mm. Et d'ailleurs, quand Trump dit qu'il va évidemment leur pardonner et abandonner toute poursuite possible si jamais un jour d'aventure il était réélu, etc., mmh. on est un peu dans cette logique ici. D'ailleurs, le seul à avoir dit qu'il abandonnerait toutes les chefs d'accusation contre les manifestants, éventuellement, c'est M. Bernier, ici au Canada, il me semble, si j'ai bien vu passer un de ses messages dans les derniers jours. Oui, bon, les chances est... qu'il se
4: rende dans une position où ça va être possible pour lui de le faire sont assez minimes. On va se dire ça. On
8: est... On est d'accord, on est d'accord. <rire> oui. euh, mais donc effectivement, je pense que oui, vous avez raison de le souligner ici, il y a une logique finalement jusqu'au boutiste de la part de ces gens-là ouais. et qui s'explique par le fait qu'ils sont convaincus mmh mais ils font euh, un sacrifice non, en
4: fait c'est ça c'est ça qui se passe puis euh, là euh, tu sais on voit de, depuis quelques jours des discours entre autres euh, des, des vidéos qui sont faites par Patrick King euh, par Tamara Lynch aussi qui se plaint elle dit si je arrêté demain nanana c'est la recette parfaite pour en faire des martyrs de leur mouvement c'est ça c'est ça aussi qui se passe là
8: ben absolument ils en sont là en fait eux ils en sont là et euh, si vous voulez dans la, la, la stratégie depuis le départ mm. Euh, je pense qu'ils sont conscients qu'ils peuvent en arriver là, qu'ils vont en arriver là et que finalement ça va servir aussi euh, le mouvement de la right au Canada parce mmh. que oui, euh, ça. ce type de mouvement-là a besoin de figures de proue a besoin de martyrs, a besoin de moments forts dans euh, mmh. finalement l'histoire de son, de, son, de son essor, etc. Donc c'est exactement ce à quoi euh, on est en train d'assister. Oui, puis
4: ça fait partie de leur mythologie. Et parlant de Light Right, parlons du mouvement accélérationniste aussi. On en a un peu parlé l'autre fois, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi les gens qui sont là, qui adhèrent euh, bon, à, à cette idéologie-là, pourraient, si on veut, euh, en être venus à s'armer, pourraient causer, euh, si on veut, euh, pourraient s'opposer à la réponse policière dans les prochains jours?
8: Oui, alors là, ce sont des mouvements un peu différents. C'est-à-dire que vous avez euh, une Madame Niche effectivement, qui, elle, par exemple, euh, va appartenir... Euh à la droite très conservatrice, mm -hmm. assurément euh, euh, anti-fédéral un peu, euh, anti-gouvernement libéral, etc. Et puis vous avez encore plus euh, à la droite, donc là vraiment des groupements d'extrême droite qui sont euh, clairement extrémistes, qui eux finalement adhèrent effectivement à cette idéologie accélérationniste, qui oui. en gros dit ceci, il, dit il faut accélérer l'effondrement du système pour finalement provoquer une révolution qui va assainir le système. Euh, et assainir le système. Souvent, alors aux États-Unis, ce mouvement-là est très, très, très associé, notamment euh, au suprémacisme blanc, parce que l'idée, c'est finalement de créer une nouvelle guerre civile qui sera une guerre raciale mmh. et qui va finalement redonner le pouvoir euh, aux blancs. C'est vraiment l'idéologie du white power. Alors ici, euh, évidemment, là pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un peu moins en tout cas publiquement avoué comme ça, mais effectivement, les arrestations qu'ont eu lieu en Alberta, mm. euh, derrière le, le groupe dont vous, dont vous parlez là, euh, réfèrent clairement à cette idéologie-là accélérationniste, mm. et pour eux, évidemment, cet effondrement du système ne peut qu'être violent. Euh, ça passe pas par, si vous voulez, mm. euh, un réversement constitutionnel, en fait.
4: Selon vous, euh, M. Morin, est-ce que ces gens-là, les derniers euh, qui persistent et signent, est-ce qu'ils vont s'en aller pacifiquement? C'est quoi votre pronostic?
8: C'est difficile à dire. Je pense que pacifiquement, non. Il y aura des arrestations. Est-ce mm. que nécessairement il va y avoir une explosion de violence? Je, évidemment, ne le souhaite pas. Mm. Il, y euh, des dans le il y a des enfants ouais, dans le tol. Il y a des enfants, effectivement. On n'a pas eu de confirmation hein, de la part des corps policiers aujourd'hui qu'il y avait des, des armes anticipées sur le, mm. sur le terrain. On
4: en a trouvé Donc, en Alberta, près d'autres lieux ah, oui. où il y avait des sièges. Ouais, ouais.
8: Oui, oui, tout à fait, avec des arrestations. Donc, mm. euh, moi, je, je, des arrestations, à mon avis, c'est évident que ça va mm. arriver. De la violence, je ne sais pas. Et puis, le mouvement va continuer, en fait. Ce qu'il faut commencer à regarder, évidemment, c'est au-delà de ça. Mm. Euh, parce que, euh, probablement, euh, que j'aurais tendance à vous dire que ça, c'est simplement la face émergée de l'iceberg. Mm. Euh, c'est un événement marquant sur le chemin de l'essor de l'Alt-Right au Canada. Ils ont compris ce qui s'était passé comme vous et moi là. Et puis, ce genre de mouvement va se reproduire. Il y a une augmentation hein, des manifestations qui dégénèrent en Occident. Ça a été bien documenté depuis cinq ans. Des manifestations violentes. Pas juste associés à la droite d'ailleurs euh, elles peuvent aussi euh, dans un certain cas être euh, plus complexes comme on a vu les gilets jaunes en France etc donc oui. à mon avis il va surtout falloir que le Canada se pose la question de savoir comment maintenant euh, mm. on va gérer moi je type pense
4: qu'on de... voilà. on a sous-estimé la menace que ça représentait un peu trop longtemps il y avait beaucoup d'experts euh, qui brandissaient des drapeaux rouges mais bon quand il ne se passe rien euh, c'est pas tentant de faire quelque chose on va se souhaiter que ça se termine de la moins pire des façons possibles disons ça comme ça David Morin, merci, qui est un spécialiste de l'extrémisme et de la radicalisation. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Hé, Vincent est là. Salut. On va se parler de cette controverse autour de cette jeune patineuse russe qui, vraiment, ce matin, s'est effondrée euh, sur la glace euh, au courant de son programme court, je crois. C'était le patinage ouais. libre.
9: Oui, euh, effectivement. Euh, ouais, euh, ben en fait, euh, c'est... bon le, le, le programme libre, il y a le programme oui. court qui avait déjà été <rire> fait l'été première, le programme libre ensuite. Oui. Et euh, c'est là que écoute, tous ceux qui ont écouté ça euh, ce matin, euh, c'est un triste, triste moment de l'histoire olympique où tu vois une jeune adolescente mmh. de 15 ans euh, s'effondrer sous la pression euh, et sous un scandale absolument épouvantable, mais qui, qui est bien au-delà de elle. Vous vous rappelez donc euh, elle avait, euh, bon, eu un test euh, positif de dopage au mois de décembre, dont on a appris l'existence uniquement le 8 février. Euh, donc là, euh, il, bon, on a décidé, elle avait déjà une compétition de fête. On a dit, bon, ben garde continue de compétitionner en attendant le fond de l'enquête, parce mmh. qu'elle disait ah, « c'est des médicaments à mon grand-père. » Alors, on disait « Si elle gagne une médaille, elle sera, on ne lui donnera pas le podium. Euh, sa médaille sera comme en suspens le ouais. temps cas, de l'enquête. Euh, »
4: C'est ça, parce que Camilla il pour situer les gens. C'est vraiment l'espoir de son pays. C'est la meilleure patineuse. Euh, c'est la tête d'affiche. Euh, oui, même j'entendais
9: des, des commentateurs à la réponse à NBC euh, qui disaient que c'est la plus grande euh, patineuse. Une des plus grandes de toute l'histoire. C'est euh, On se demande si c'est la plus ans. grande
4: parce qu'elle a été euh, bon, sous l'influence de ce, ce produit-là, qui est un produit qu'ont utilisé les Russes quand même euh, euh, pour doper plusieurs Olympiens.
9: Oui, et là, euh, bon, sur le boléro de Laravel, elle a réussi sa première manœuvre. Ensuite, les quatre manœuvres euh, qui sont bon, les sauts plus compliqués. Mmh. Euh, c'est le tomber. Euh, ensuite, à la fin, est en larmes. Donc, un euh, moment dur à voir. Là, parce que, bon, même si tu dis, écoute, est-ce que c'est est -ce est dopé? Tu vois une, une jeune adolescente de seulement 15 ans. Il y a bien des parents qui disent, OK, mon enfant 15 ans, je ne l'imagine pas, euh, regarder mmh. par le monde entier avec des gros yeux pendant que tu fondes sur la glace. Euh, donc, euh, ça c'est deux athlètes russes qu'on retrouve sur le podium en première et deuxième place devant une japonaise euh, et ce que je trouvais quand même pathétique aussi c'est qu'ils étaient même pas contents les deux autres parce que euh, celle qui a terminé deuxième qui a fait une performance absolument extraordinaire était déçue de ne pas être première, elle je suis pas content il n'y a aucune joie euh, donc tu dis écoute non, être athlète olympique euh, c est, c est, non, mais ça ils sont brillés, Vincent hein,
4: tu sais là, depuis euh, qu'elles sont petites ces jeunes filles là ce sont des porte-drapeaux vivants là, on leur a oui. volé leur enfance puis les méthodes de cette entraîneuse là dont j'oublie le nom. – Toutes qui, Écoute, qui sont plus que controversées. Elle casse ses athlètes. Elle le dit elle-même. Oui. Elle dit, ça a fonctionné pour moi, ça va fonctionner pour elle. Euh, donc, c'est ça. Puis moi, tu tu dis, c'était un spectacle absolument désolant. Hein? Est-ce qu'on aurait dû... Au, au, au point de vue de, de l'organisation des Olympiques, laisser ça advenir, on, cette fille-là, là, cette jeune fille-là de 15 ans, je le rappelle, 15 ans, 20 ans, c'est l'âge de ma fille. Ouais. Elle a là, été a... jetée dans la fosse au Lion.
9: Oui, parce qu'il y a déjà la question qui Je sais que tu te la poses, là, est-ce que 15 ans, c'est trop jeune pour aller aux Jeux Olympiques, même si tu es euh, ouais, est On a vu des athlètes
4: qui craquaient sous la pression, là, euh, la joueuse de tennis, puis il y en a eu d'autres aussi, là, de dire hey, moi, je ne suis plus capable d'endurer la critique, les journalistes, les commanditaires. Imagine, tu as 13, 14, 15 ans, euh, tu compétisons pour ton pays, la pression est immense. Ça, déjà, ça, là, c'est excessivement difficile et problématique, à mon sens.
9: Et l'entraîneuse la, la, dont tu parles, Eteri Toute Beridzi, je ne sais pas si je le prononce bien. Là, ben, mais, pas, elle, mais ce n'est pas grave. Sa, sa seule réaction a été de dire que <rire> elle était... Euh, bon, son athlète était innocente et propre. Euh, elle qui est d'ailleurs derrière les deux autres athlètes et qui a une réputation, là, d'être une... Euh, c'est oh, une, une, une faiseuse de stars. là. Ouais, ouais, mais c est, c est hyper exigeante, ouais. froide, euh, on dit même... Même sulfureuse, elle surveille le poids. Sulfureuse. Là. Sulfureuse, <rire> c'est les mots. C'est euh, une super perfide. Gêlés, ouais. Obsession sur le poids des athlètes. Ouais. Entre autres, il y en a une qui avait pris sa retraite pour anorexie, euh, disant qu'on pouvait autoriser à peu près une variation de 200 grammes du poids. qui ben euh, qu avait une véritable obsession qu'on devait. Qu 200 était forcés. grammes,
4: c'est boire un verre d'eau, hein, Vincent, juste à euh, dire. C'est hein? ça.
9: Et que les, euh, les athlètes devaient performer blessés. Donc, même si tu as les orteils cassés, on s'en fout. Mm. Elle a dit en entrevue, euh, s'ils s'entraînent comme il se doit. Ils n'ont pas de vie personnelle. Donc, euh, les plaisirs de la vie, de l'adolescence, on, on leur enlève ça. – sont des robots.
4: Ça. On les prend et on, les, on en fait des machines. Et c'est terrible. On leur vole leur enfant. Est-ce que tu es as vu les images euh, de cette entraîneuse-là? Puis, euh, bon, tu la, la petite patineuse Camilla Vialeva, puis il y a un gars à côté. Je ne sais pas c'est qui le gars. Euh, quand ils attendent le résultat, là... La, la, le geste de compassion entre guillemets là de l'entraîneur envers son athlète trois petites tapes dans le dos là ça a pas l'air euh... tu sais moi si ma patineuse venait de s'effondrer comme ça à la face du monde je pense que je la porterais sur mes épaules là. Ouais, mais là c'est v... juste trois petites tapes pour et on
9: voit souvent des entraîneurs extrêmement émotifs euh, oui. qui supportent et tout ça on voit pas ça là du tout et euh, c'est quand même pour l'instant, les Jeux olympiques là, de, 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 de Chine, c'est vraiment oui, euh, miné de scandales. Il y a oui. toujours eu des scandales aux Olympiques, mais on, les, on finit toujours par les oublier, euh, les moments difficiles parce qu'on est, on est sauvés par le, les athlètes eux-mêmes. Les histoires, on se souvient à Vancouver, mm. là, ça avait par... commencé par un décès juste avant la cérémonie, le vrai, bras hein? qui ouvre pas. C'est une catastrophe, le début des Jeux de Vancouver. On a tout oublié ça parce que euh, les Jeux ont bien été. Il y a eu des super belles histoires à travers mm. ça. Ça, ça. ça. Ils ont là, tellement
4: des beaux costumes. Euh,
9: oui. Là, est-ce qu'il y a une histoire... Histoire qui bat tout ça, c'est-à-dire que, euh, écoute, les journalistes internationaux doivent avoir des burner phones parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire surveiller euh, les tests, euh, bon, on, dont, dont on avait beaucoup de doutes. Et là, un autre scandale, où tu vois en plus Vladimir Poutine à la cérémonie d'ouverture qui est là, même si son pays est banni. Pas de masque en Il plus, est hein? là, pas de masque. Il fait <rire> des rendez-vous rendez avec Thomas Bach, le ouais. patron du CIO. Euh, donc, montrant à quel point on a géré ça euh, comme, comme une vraie farce, le scandale de dopage russe qui était un scandale profond, là, montrant un système de dopage étatique ben super ça. évolué avec, des, 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 ouais. avec des, cou des couloirs cachés dans les murs là, pour aller porter des fausses échantillons non, non, était de rimes, donc, es rendu assez loin
4: Je voyais sur les médias sociaux des commentaires très durs, Vincent, envers cette jeune fille-là de 15 ans. Je vais leur dire 8 fois 15 ans. ok Les gens disaient « Oh, mais elle a 15 ans. C'est ce qu'elle fait. » Ben oui puis non. Je veux ouais. dire quand c'est un système comme tu viens de le dire quand tout le monde autour de toi le fait t'es groomé depuis ton plus jeune âge. Puis tu sais si c'est pas toi c'est un autre hein en passant. C'est ça l'affaire aussi oui. là. Mais
9: si tes parents te disent ben là tu vas devenir une championne tu vas travailler une fort star, que ta coach qui contrôle la vie de tout le monde te dit ah ben non mais il faut que tu prennes ça tout le monde prend ça euh, tu te feras pas détecter, c'est bien correct.
4: Puis Ça dépend pas comment te le vendre le produit aussi là tu sais comment c'est facile de manipuler quelqu'un puis en limite les gens se croient là, ils se disent ah mais là c'est parce c'est illégal pour telle raison mais ça n'a pas de rapport dans le fond ça ça modifie rien. C'est facile dans qui un ado de 15 ans, sa famille, puis tout son entourage, les parents, ils ils sont sont c'est pas eux qui ont l'autorité quand on parle de l'athlète à ce niveau-là.
9: Oui, et donc, est-ce qu'il y aura une sanction envers la Russie encore? Est-ce qu'on sait
4: c'est quand que les résultats de cette enquête-là vont sortir?
9: Bonne question. Dans les prochains jours, mais de toute façon, pour là, elle a eu un premier podium en début de jeu. Là, elle pas été au pied du piano, puis le podium. Elle a terminé quatrième. Ça règle peut-être certains problèmes euh, oui, là, à elle ce niveau-là. Euh, la japonaise qui a terminé troisième, elle était une athlète ravie, mm. pleurait, était super heureuse, faisait un peu du bien face aux, fa aux faces de carême <rire> auxquelles on a droit. L'autre
4: qui est bien fâché d'après le deuxième.
9: Oui, et il euh, ouais, y a quand même, au-delà de ça, je sais que pas, pas tous les, les, les adolescents qui font du sport de pointe euh, vivent une, une, une histoire de fou, mais il y a quand même, moi, sur le fond olympique, j'adore les olympiques, je suis ça. Mais c'est vraiment pas une vie de rêve pour moi, la vie de ces athlètes de pointe-là. À part dans certains sports, on peut penser que les, les gars, les filles qui font du snowboard, euh, cross, des sauts comme ça, c'est un
4: entourage qui est beaucoup plus. Tous les sports de, de. Je sais pas comment qualifier ça, mais la gymnastique, la danse, le patin.
9: Les sports un peu classiques. Oui. Euh, c'est pour ça que je, te je veux dis. Je pas moi, te dire la sport culture, de
4: filles, mais c'est un peu ça. La culture au
9: X-Game est beaucoup plus. Euh, oui. Je pense. Ben, de moi, l'anglicisme, 6, mais laid back, là, on, mm -hmm. ils ont de la, écoute, c'est des athlètes de pointe, là, mais ils sont capables, je pense, d'avoir du plaisir, ils sont capables, ils vont être encouragés, ils vont avoir des bonnes commandites. Mm -hmm. Ça aide quand même dans bien des sports, mais j'ai connu des athlètes olympiques, mais tu sais, des athlètes olympiques qui finissent 30e, dont on n'entend jamais parler, mm -hmm. qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait un seul sport, et là, qui arrivent à 30 ans, il n'y a, a rien devant eux. Ils ont voyagé le monde entier, mais ils ont rien vu parce qu'ils oh, étaient uniquement sur des sites d'entraînement. Le documentaire,
4: euh, je pense c'était une série de quatre euh, épisodes « Ma vie après le sport », où on ouais. parlait de la débandade des anciens athlètes professionnels. C'était d'une tristesse, Vincent. D'une euh, tristesse.
9: Et moi, je... Je pense que pour les, les parents de jeunes, souvent on va chercher à dire OK, ben là, trouve-toi une discipline puis, euh, dans laquelle tu es bon, puis là, focus là-dessus. puis euh, ouais, mais on attends, va il dans y a focus
4: là-dessus et faisant ta vie. Là. Oui,
9: mais moi, ma vision est bien plus essayer donc plein de choses. Est-ce Moi, c'est la vision de mes
4: parents aussi.
9: Tu sais, Camilla, est-ce qu'elle a déjà joué au volleyball Je pense pas. Est-ce qu'elle a déjà mm. joué au tennis Est-ce qu'elle ben... a essayé d'autres sports Est-ce qu'elle a fait du ski euh, Elle peut être juste bonne dans plein d'affaires plutôt qu'excellente cherche quelque chose de spécifique.
4: Trouve la porte sur quelque chose d'intéressant. Quand j'entends des parents me dire euh, tu sais quand leur enfant de 3 4 5 ans est inscrit au violon, au piano. Tu sais ou en danse. C'est lui qui voulait ça. Ben non, c'est pas lui, c'est toi. C'est toi le parent, c'est le prolongement de ton ego. Il n'y a aucun enfant de 3 ans qui veut faire du violon à un niveau international là, il a vu ça d'un comique un, un bonhomme qui joue du violon puis il a dit maman où je voudrais jouer du violon ou tu t'es mis dans la tête qu'il fallait jouer du violon puis tu l'as manipulé pour qu'il ait le goût de le faire pis je dis pas que c'est mal mais je veux dire faut se calmer là, de dire que ton enfant de 6 ans sa grande passion d'envie là Vincent c'est d'aller 4 heures par semaine faire des flips non mais ça doit ça. être très rare que c'est le cas et je
9: pense qu'il faut offrir aux enfants l'occasion d'essayer de plein d'autres choses aussi Exactement. le plus possible moment oui ils vont peut-être accrocher sur quelque chose qu'ils lâcheront jamais mm. euh, je parlais de mes amis qui fait qui fait les Olympique en ski, euh, en ski, acrobatique, exactement la même compétition que. Euh, que bon, je, 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 <rire> je, je ne je, peux je, pas. C'est ça. Bon ben ça. ça <rire> euh, et euh, lui, je, dis, je disais, tu sais, ce que les jeux, es capable d'en profiter. Parce que j'avais l'impression qu'ils n'en profitaient pas toujours. Mais mm. lui, il s'est dit, ma compétition, c'est 30 secondes.
4: Ouais.
9: Et euh, j'ai pas besoin d'être à mon pic de forme comme un marathon. J'ai juste besoin d'être dans ma tête bien. Alors, il dit, oui, je suis capable de rencontrer du monde, d'avoir du plaisir pendant les Jeux, de profiter de mes mm. Jeux. Euh, après ma compétition, je ne serais pas raide mort pendant, euh, pendant quatre jours. Donc, il y, y a des sports comme ça qui favorisent un peu la qualité de vie, disons, mm. de l'athlète. Puis, il y en a où top pas ça. Et j'ai pas, pas l'impression qu'au qu euh, qu patinage artistique comme mm. en gym, comme en bien des sports euh, euh, très athlétiques, on retrouve pas nécessairement cet équilibre-là facilement.
4: Puis, c'est aussi euh, à un moment donné les effets que ça a sur le corps à long terme de, de toujours utiliser disait patiner avec des orteils cassés. Mais bon, voilà, on, on va continuer à suivre cette pauvre jeune fille. Je sais pas, moi, je serais jamais capable de repatiner. Si je, je sais, pour son mental, là, ça va être terrible cette ouais, histoire-là.
9: Tu sais qu'on on manquerait une jeune femme mature mmh. en, dans quatre ans à d'autres jeux. Et que là, est-ce que tout ça, 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 ça... d'ailleurs, ah! celle qui a terminé deuxième, ouais. dit elle dit qu'elle avait pas de fun. On lui a posé la question, est-ce que c'est la dernière fois que tu patines Puis elle y songeait à 17 ans.
4: Non, ouais, mais souvent euh... les patineuses russes ne font qu'un cycle olympique. Si on, on pourrait se permettre de se, se poser des questions aussi je prends du temps pour parler de notre péché à toi et à moi, oui. Vincent, Hubert on commande beaucoup trop toi et moi de Hubert oui
9: parce que moi je dis toujours attention je vais aller chercher mes ingrédients oui. je vais me faire... et là au moment où j'ai faim, ben là j'ai faim maintenant puis euh, qu'est-ce qui vient le plus vite oui. à moi
4: puis il y a tellement de choix et,
9: euh, et oui il y a des choix surtout pour ceux qui habitent dans les grandes villes oui, c'est vrai
4: ce que tu dis quand tu commandes ici puis je te demande Vincent qu'est-ce que tu commandes tu fais ah telle place parce que c'était 10 minutes
9: oui oui des fois c'est pas mangeable là, et Je ça, commande tu y vas pour la rapidité ben, ça dépend de mon niveau de faim mais oui je, je plaide coupable des fois euh, mais le devoir a fait un euh, très intéressant dossier. On fait oui. une enquête pour Moi connaître je suis le, ouais, le réel prix mm. de ces applications-là. Sur notre facture, ils ont fait 256 commandes pour comparer le prix final, une fois tout payé, si on le reçoit à la maison avec Uber Eats, DoorDash euh, et les autres ou si on va le chercher carrément au restaurant. Euh, et la différence, tenez-vous bien, avant le pourboire, 36 plus cher. C'est sûr. Et avec pourboire, 57 plus cher.
4: Le service de livraison, ça coûte quelque chose.
9: C'est énorme. On sait que là, on avait réduit pendant la pandémie à 20 là, la, la, la part de la facture oh là, que raisonné? Uber mérite, mais ça revient le 14 mars à 30
4: Ils ah, m'ont dit, ça me coûte euh, déjà tellement cher.
9: Et euh, ben, 30 c'est la partie du restaurateur. Donc, on leur enlève, sauf qu'eux peuvent ouais. maintenant augmenter leur prix, ce qu'on ne leur autorisait pas au départ, et la moyenne est pas loin de 10%. Alors la, mm. le prix qu'on voit dans Uber Eats ou DoorDash, euh, si on va en magasin, maintenant il est moins cher. Alors qu'au début c'était mm. le même prix. On forçait les restaurants à, euh, à offrir le même prix. Si on, le, on ne le fait plus. Euh, là t'as les euh, le 15% suggéré aux livreurs et compagnie. Euh, plus moi ce tu parle
4: de la dernière tendance euh, absolument épouvantable qui est euh, 1,79 pour être prioritaire. Ouais, là, en les... plus de tout ça.
9: <rire> ouais ou là tu te dis bon si je veux pas recevoir mon plat froid et que ouais. ça prenne 40 minutes, ben je vais payer. 27,95$
4: hier midi que ça m'a coûté, Vincent, pour euh, deux salades puis une brochette de poulet. Deux, un plat, c'est une assiette seulement. Et ça nourrit une personne. Imagine tout ce que j'aurais pu m'acheter à l'épicerie avec ben, tout
9: ça. Ils ont fait un truc chez Thaï Express. Là, un exemple comme ça, parce que rien contre Thaï Express, mais eux euh, leur menu, euh, mettons, un, un pas de taille. C'est mm. 11,58$ en restaurant. Sur l'application, c'est 13,38$. Euh, là, tu rajoutes les frais de service, la livraison, le pourboire de 15$. Et ça finit à au lieu de 11,58$. 18 Est-ce qu'on se fait
4: des lunchs, Vincent? Toi, puis ben... moi, on pourrait, on pourrait, je pense qu'on pourrait relever le défi. Là. Chaque jour, on se fait un lunch. Un jour, je te fais un lunch. Le jour, tu me fais un lunch. <rire>
9: veut ça, une semaine, une semaine, peut-être. Surtout que tu cuisines lunch, très bien. Donc, je serais quand même toi? gagnant. <rire> oui, oui. Je peux, mais c est, c est, si je veux Ça n'a aucun
4: sens, tout l'argent. Et... Si on mettait tout l'argent qu'on dépense en barré e, dans un pot, là, je pense qu'on pourrait nourrir quelqu'un pour un an.
9: Oui. Je pense. Oui, oui. Ou faire... Euh... faire un don. Oui. Et, euh, <rire> entre autres, un des exemples, dans ce que a le plus monté de, entre le menu réel et le menu en ligne, oui. c'est dans un restaurant euh, bon, où on avait une entrée de Chip, c'est guacamole. Ok, ça euh, c'est
4: pas, 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 cher cher. 2,35$ en
9: restaurant. 4,95 sur l'application. Euh, donc, c'est plus du double. On se dit, écoute, ils mais vont. Mais cest tu faire un... pourquoi
4: ça marche? Parce que, tu, sais, tu te dis, ah, voyons, c'est juste 4 Au pire, on s'en fout, même si c'est plus cher. Puis tu fais, ah, c'est juste une fois. Mais une fois, puis une fois, puis une fois. Moi, quand je fais, parce que je fais mes rapports de taxes TVQ au 3 mois, puis, genre, tu sais, il y a des repas où on mange tout le monde que je peux déduire parce que c'est des repas qu'on mange dans le cadre du travail. Tu il sais, y en mm. a peu, mais il y en a quand même. Mais là, quand tu télécharges toutes tes factures, là, tu vois le montant que tu mis là-dedans. Vincent, c'est un terme de char puis pas un petit char. C'est épouvant. Je te le dis. Il ne faut, faut pas que tu le fasses. C'est
9: mieux d'investir dans l'alimentation que dans une voiture neuve. Là. Oh,
4: mais quand tu fais les deux. <rire>
9: <rire> oui, non, ça c'est sûr. Et donc là, est-ce que le, la, la grande question, est-ce que le gouvernement doit intervenir, limiter euh, les, euh, la, la part que mm. se prend ces applications-là? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on devrait afficher l'écart?
4: Moi, je pense que s'il euh, affichait comme les calories au restaurant de junk food.
9: Mais tu sais, te rappeler, je pense ça aiderait les restaurants parce que si tu marques, bon, telle, telle pâte, c'est 14 pis là, tu peux voir à côté qu'il est. 11$ au restaurant. Ça te rappellera que ben, peut-être que je peux aller marcher trois coins de rue et aller me le chercher. Là. Alors, je pense que ça, ça devrait être, euh, être ajouté aussi parce que là, il y a un sentiment de confort. Les restaurateurs mmh. sont. Disent, ben, on est obligé de. Oui, puis c'est l'application.
4: On s'en est parlé souvent. C'est au bout des doigts. C'est là, il y a plein de choix. Mais, tu sais, pas manger, ça coûte rien hein, aussi avec l'inflation. Maintenant, c'est deux, deux, deux sacs d'épicerie pour 200 Moi, je capote.
9: Ouais, et c'est ça. Aller à l'épicerie, se cuisiner, c'est quand même cher aussi maintenant.
4: Oui, mais c'est moins cher que commander sur ces plateformes ouais, c'est il va manger ton Uber.
9: Là. Oui, il a pas de vaisselle à faire. <rire> Exactement. Il est déjà mangé.
4: Ça pollue en plus. C'est terrible. <rire> Bye -bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
3: est aussi une grande sensible.
4: Vous
3: écoutez Geneviève peterson
4: On nous a présenté un peu plus tôt un calendrier pour la fin du passeport vaccinal. Le 14 mars, ce sera chose du passé, du moins pour l'instant. C'est ce que nous a précisé quand même euh, M. Christian Dubé, qui est ministre de la Santé. Mais j'étais quand même surprise de voir qu'on allait plus exiger le passeport vaccinal dans des lieux où les gens sont vraiment très, très vulnérables. Là, au point de presse, on parlait des CHSLD, euh, des RPA, mais je pensais tout de suite aux hôpitaux, aux personnes immunosupprimées, immunodéprimées. Là, il y a des médecins dont le docteur Martin Champagne, qui est avec nous, qui veulent continuer à utiliser le passeport vaccinal dans leur milieu hospitalier, où il y a des gens justement qui ont des traitements en hématologie, en oncologie. Docteur Champagne, bonjour.
10: Bonjour, madame Peterson.
4: Bon, vous êtes président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Et on peut vous lire ce matin dans le devoir, là avec d'autres, vous expliquer que du côté de vos départements d'oncologie, là où on fait, entre autres, des greffes de moelle osseuse, vous voulez continuer, vous allez continuer d'utiliser le passeport vaccinant.
11: Il y a des
10: populations très vulnérables, vous l'avez mentionné, donc les gens qui ont une incapacité à se défendre contre des agresseurs, comme mm. la COVID, contre certains microbes. Donc, ce sont des gens que l'on vaccine déjà quatre fois parce qu'on sait que leur réponse n'est pas optimale, donc leur défense n'est pas adéquate contre les infections. Euh, ce ne sont pas tous les patients avec cancer. Euh, C'est un groupe de patients, selon euh, les médicaments ou le type de cancer qu'ils reçoivent, oui. ou d'autres patients, comme les dialysés ou les patients qui ont des greffes d'organes mm. ou de moins de Genre, ces patients sont très vulnérables on va pas à l'hôpital par choix. Ces mmh. patients-là, euh, donc, sont parfois hospitalisés. Ça, c'est facile de faire un confinement. Mais ils doivent aller à des prélèvements sanguins, euh, à des tests d'imagerie médicale, des de radiographies, des scans. Mmh. Et là, ils sont sujets à rencontrer euh, une foule de personnes. Euh, et euh, la, la commission communautaire représente pour ces personnes pour ces patients-là mmh. un risque.
4: Non, mais c'est fou, là, puis je vais pas tomber dans le témoignage, mais même avant la COVID, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu une grève de moelle osseuse et les, les moyens déployés autour de cette personne-là pour la protéger de nous, là, pendant un mois, c'était pas de visite, c'était dans une chambre fermée, dans, il y avait des tentes en plastique, tout était désinfecté, et son système immunitaire était à plat, elle n'avait plus d'immunité. J'ose même pas croire, je veux dire, même moi, quand j'ai recommencé à aller la voir, là, euh, docteur Champagne, j'étais tellement stressée, là, j'avais tellement peur d'amener quelque chose avec moi euh, du dehors, tu sais, de dehors, euh, ce que ce soit sur mes souliers qu'il fallait désinfecter, en passant, il fallait changer il fallait mettre des kits. Euh, je, je vois mal comment on pourrait se dire qu'en ce moment, là, euh, il y a du personnel ou des gens non vaccinés qui pourraient être en contact avec ces malades-là. Pour moi, ça ne fait pas de sens.
10: En fait, vous avez raison de souligner la difficulté que ça représente. On a beaucoup de patients qui, depuis deux ans, depuis mars 2020, le début de la COVID, mm. ne sortent plus, ne vont plus à l'épicerie, ne vont plus dans les restaurants. Ils ont besoin du support. De Ils leur sont confinés famille, tout le temps, élargis. ce monde-là. Tout le temps. Oui, parce qu'ils vivent dans la peur d'attraper la COVID. Et effectivement, euh, certains d'entre eux euh, l'attrapent, deviennent très malades, mmh. sont incapables de poursuivre ou de reprendre les traitements ou peuvent même en décéder. Alors, euh, donc ils ont une peur euh, importante, puis ça, 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 ça vraiment ça bouscule leur vie et celle de leur mmh. entourage. Alors, pour ces gens-là, je pense qu'il faut qu'on puisse trouver euh, donc des moyens que euh, l'hôpital, le milieu hospitalier, demeure euh, une zone sécuritaire ouvrir grande les portes euh, euh, à tout venant comporte un risque. Euh, donc, ces gens-là ne vont pas au centre d'achat. Mmh. Il ne faut pas que l'hôpital devienne un centre d'achat non plus. Euh, on comprend que on est fatigué des restrictions que ça nous impose. Mais voilà un milieu euh, faudrait trouver, euh, un, un, pour lequel il faudrait trouver un moyen de protéger au mieux, euh, afin de respecter donc euh, nos patients qui font des sacrifices mmh. énormes pour oui, se protéger. Oui, parce
4: que vous l'avez bien dit, puis je veux qu'on le redise pour que les gens euh, comprennent, là, parce que des fois, on, on a donné beaucoup de détails. Ce pas nécessairement euh, dans le milieu en tant que tel, c'est-à-dire dans le département d'oncologie, mais c'est parce que si on peut circuler dans l'hôpital, en n'étant pas vacciné puis que ce n'est pas contrôlé, mais ben ça peut se rendre au département parce que ces patients-là se promènent. C'est ce que je comprends. C'est ça, là.
10: Oui, tout à fait. Il y a des hôpitaux euh, donc modernes pour lesquels ça a été déjà prévus sont gérés dans la construction, mais il y a plein d'hôpitaux qui sont vétustes au Québec. Mmh. Vous avez une salle d'attente commune en radiologie qui va desservir la salle d'échographie, la salle de rayon X, la salle du scan. Alors, il faut avoir des mécanismes mmh. qui permettent de protéger les patients, effectivement, lors de leur déplacement et lors des temps d'attente qui font partie de la vie d'un hôpital.
4: Oui. Ça serait quoi, euh, les conséquences, si jamais il y avait une éclosion dans un nouveau département?
10: Oh bon, bien, les, les, les patients... Euh, n'en meurent pas tous. Certains, le, le risque de séjourner aux soins intensifs est beaucoup plus grand. Mmh. Quand vous êtes aux soins intensifs, c'est pas tout le monde qui, malheureusement, s'en sort. Donc ça, c'est une conséquence. Mais ce qu'on mmh. voit beaucoup dans la pratique, c'est le patient qui fait la COVID, qui guérit la COVID, mais qui demeure très débilité, trop faible pour reprendre ou poursuivre ses traitements. Pour remonter. On oui, on
4: ne peut pas lui refaire de la chimie, donc la maladie progresse.
10: C'est ça, c'est juste. Donc, euh, ils finissent par décéder de d'autres choses que de la COVID, mmh. mais sans avoir eu la capacité, donc, de, de lutter euh, adéquatement contre leur maladie. Mmh.
4: Et là, euh, dites-moi, Docteur Champagne, là, on est en train de déconfiner. Bon, là, on se parle du passeport vaccinal aujourd'hui, mais il y a toute une série de mesures qui sont en train de tomber. Euh, on a tout fait ça pour euh, soulager nos hôpitaux. On qualifie, on quantifie la gravité de l'épidémie en fonction des hospitalisations. Euh, on a beaucoup parlé de délestage. On a vu des visages de délestage. Vous, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans vos départements, comment, comment ça se passe à ce niveau-là? On parlait aussi des listes qui sont très longues là, pour les opérations. Est-ce que vous êtes pris à faire du délestage? Est-ce que vous avez des listes d'attente?
10: Bien, ce qu'on voit, euh, bon, moi, je suis chimiothérapeute, je ne fais pas de chirurgie, mais mmh. on voit des délais dans les diagnostics euh, de façon oh, oui. appréciable. Alors, les patients se présentent avec des maladies euh, plus avancées, donc des retards diagnostiques. Il y a des patients qui, euh, si on avait pu les voir plus tôt, on aurait pu espérer euh, donc de travailler dans le but d'une guérison, puis on se ramasse dans une situation de soins palliatifs, de, de, de contrôle de la maladie. Euh, alors, euh, c'est très très euh, décevant pour les patients. Ça veut dire euh, des soins euh, plus intensifs en termes de de d'immunothérapie, de, de, de radiothérapie. Euh, donc, euh, des traitements plus lourds qui c'est sur la plus longue période mm. avec de moins grandes chances de, de guérison souvent. Alors, mm. c'est euh, effectivement très lourd. Il euh, n'y a pas, pour les chimiothérapies. Euh, euh, on n'a on pas d'attente euh, présentement. Il y a eu des éclosions parmi le personnel qui ont fait que certains centres ont eu un retard donc à, à, à reprendre les chimiothérapies Mais pour l'instant, on est capable de faire avec la situation dans les mm. salles de, de, de traitement de chimiothérapie. Mais on s'attend à ce que il euh, y ait une augmentation significative du nombre de nouveaux cas, aussitôt que les autres activités vont reprendre, que ce soit la coloscopie pour le dépistage du cancer du côlon ou euh, que les patients auront été opérés pour leur... Euh, alors on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation significative de
4: l'activité. En terminant, docteur Champagne, si on revient brièvement au passeport vaccinal, là ça va de l'avant. Est-ce que vous avez l'autorité de les empêcher d'entrer les gens qui ne le présenteraient pas? Qu'est-ce que vous allez faire?
10: Ben, il existe des comités de prévention des, et de contrôle des infections dans tous les hôpitaux qui euh, peuvent donc euh, condamner, entre guillemets, une unité ou un secteur géographique quand il y a des éclosions ou quand on veut prévenir donc la propagation de maladies. Alors, je pense qu'il euh, va falloir qu'on travaille de concert avec ces, ces groupes-là. je pense qu'effectivement, on est quand même sensible à la réalité de patients. Euh, donc euh, qui veulent recevoir des visiteurs dans leur chambre, qui veulent recevoir donc euh, euh, des gens de leur entourage mm -hmm. Puis, comme j'ai mentionné, c'est pas tout le monde qui présente le même avis face à la, ça. à la COVID ça, sera peut-être du,
4: du cas par cas
10: il va falloir que ce soit très décentralisé, si c'est euh, top down comme on dit, là, donc c'est une directive ministérielle, ce sera probablement pas applicable à la réalité de chacun Il va falloir que mm -hmm. localement, euh, en fonction des, des lieux géographiques euh, de la population desservie, qu'il y ait une grande flexibilité mm -hmm. dans le Adaptation des mesures.
4: Merci docteur Champagne, docteur Martin Champagne qui est président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec, qui s'inquiète en fait euh, de la fin, de la finitude de l'exigence du passeport vaccinal dans les départements d'hématologie et d'oncologie du Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte
0: bancaire,
4: tu sais dans le temps à l'école
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La sop feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
7: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
4: rencontre, Lefebvre-Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Marc-André, on se parle du début du débat sur les mesures d'urgence à Ottawa. On va voter d'ici quelques heures.
11: Oui, effectivement. Donc, c'était le début ce matin avec M. Trudeau mmh. vers 10h15 qui a pris la parole, qui nous a expliqué un peu ce qu'il nous avait dit lundi lorsque parlait pour la première fois des mesures d'urgence. Donc, mmh. il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Euh, il n'a pas été capable non plus, je trouve de, de bien expliquer pourquoi euh, il utilisait les mesures d'urgence, quand on sait présentement la situation, il y a seulement un endroit là, Donc Ottawa a perdu le contrôle d'Ottawa en fait, mais euh, ça va nous amener quand même là à quelques journées et euh, rock'n'roll, et ça a chambardé un peu l'horaire de certains députés parce que normalement, vous le savez, le samedi-dimanche le Parlement ne siège pas mais là, euh, autant euh, aujourd'hui, là, ça siège jusqu'à minuit Demain, les députés vont faire un huit à minuit. Et samedi et dimanche, également 8 heures du matin jusqu'à minuit le soir, il va y avoir des débats sur cette motion-là pour les mesures d'urgence. Également, lundi de 8 heures à 8 heures à 20 heures Et c'est lundi à 20 heures que les députés là, vont, vont voter. Donc, c'est un c'est un bon marathon de discours, de prise de parole. Euh, on connaît de, on, on connaît déjà l'issue du vote là, de lundi. Il n'y a pas grand euh, suspense. <rire> euh, le, les libéraux euh, vont être accompagnés du NPD pour voter pour, même si le NPD dit que sont contre les mesures, mais qu'il faut euh, mettre fin euh, à l'occupation Ottawa, tandis que le, le Bloc et les conservateurs vont voter contre. Et parallèlement à tout ça, euh, le Sénat, demain, va commencer lui de son côté... là. À, euh, à étudier la motion et à débattre. C'est sûr que le Sénat, là, il y a moins de partis politiques, c'est fait qu'ils sont un peu plus indépendants, mais bon, on s'attend que ça devrait passer. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pourquoi, exemple, Mme Freeland, ce matin, nous dit que euh, elle est capable de commencer à gérer des comptes, qui est une mesure, là, dans la motion, dans les mesures oui. d'urgence, mais le Parlement n'a pas voté, mais si justement, c'est que c'est tellement urgent, c'est qu'on met les mesures en place, et si jamais une des deux chambres voterait contre la motion ou contre les mesures d'urgence, mais là, le gouvernement devrait arrêter de les utiliser. dans le fond, au lieu d'attendre qu'il le vote, c'est qu'on les mette tout en application, on applique ces mesures-là parce que c'est tellement urgent, c'est tellement euh, une mesure, une mesure euh, importante en situation de crise nationale. Que après ça, c'est une mm. des chances non, Ben là, on arrête, puis euh, on prend les mesures euh, plus ordinaires. C'est
4: fou quand même, Elsie, qu'on en soit rendu là pour une poignée de personnes. On parle pas des milliers de manifestants qui restent à Ottawa en ce moment-là. Bon, c'est sûr qu'on a affaire à des gens qui sont un peu entêtés, dans un certain cas, euh, des extrémistes, mais tout de même.
12: Oui, ben t totalement. Moi, c'est ça l'aspect, dans le fond, qui me décourage le plus dans cette crise actuelle, c'est qu'on est, qu on est à, à la fin, finalement, de cette pandémie. C'est deux années où on a mis euh, les politiques publiques au service de, de la publique, au service bon, des, des citoyens qui étaient atteints de la COVID, euh, toutes les mesures, là, dans l'ensemble, les mesures économiques, sociales, mmh. culturelles, tout ce qui a été euh, abandonné. Là, on se retrouve, euh, donc deux ans plus tard, à devoir mettre en place la loi la plus musclée, imposante qu'un pays puisse connaître. Donc, pour mettre fin à un siège, de comme tu dis, de quelques centaines de personnes. Ceci dit, c'est quelques centaines de personnes qui se sont comme vraiment incrustées là, dans, la, dans la ville d'Ottawa. Puis, euh, ben, c'est ça, les camions, ont, de les sortir de là, c'est vraiment, vraiment complexe. Donc, on n'a comme pas le choix d'en arriver là. Mais c'est vraiment désolant. Puis moi, je trouve que euh, les camionneurs.. Euh, tout autant, je peux comprendre que M. Trudeau a été peut-être un peu euh, brusque là, au départ quand il les a traités de rouspetteurs, puis que je comprends qu'il ait fait leur point, là, mais là, après ce siège-là, je pense qu'il serait temps qu'il parte parce qu'il commence à créer un dommage vraiment important sur le reste de la société, sur les autres choses auxquelles on devrait, sur lesquelles on devrait
4: se pencher. Bien, les choses pour lesquelles il se battait au départ, c'est-à-dire la liberté, oui, c'est eux qui sont Exactement. en train de l'entraver. Donc, à un moment donné, un paradoxe quand tu nous tiens. Euh, Dominique Anglade, qui a un peu changé son fusil d'épaule, ou ben je sais pas si c'est le bon terme, changer de fusil d'épaule, là, c'est pas qu'elle qu était nécessairement euh, muette, mais là, elle y va de façon euh, plus frontale pour défendre l'héritage libéral. Elle demande la fin de l'enquête machurée, en fait.
12: Ben c'est ça. Dominique Anglade se retrouve leurs deux fronts, c'est qu'elle sait que bon, le, la fin du règne là, de, de, de M. Charest, une suivi mm. de M. Couillard, euh, bon, ça a été difficile pour les libéraux. Puis c'est des. ça explique pourquoi ils sont là dans la tourmente en ce moment d'une façon plus générale. Tu sais, euh, un taux euh, taux d'appui dans l'électorat qui est très, très faible chez les Québécois en général, chez les francophones, c'est familique. Donc, elle essaie de prendre ses distances du gouvernement précédent. Mais en même temps, là, la base de son caucus, c'est donc euh, qui, eux, étaient ben, ben, dans, dans ce gouvernement-là, sont fiers tout de même des réalisations. Et donc, euh, elle s'est trop vite distanciée. Et là, elle essaie de rattraper parce que dans son caucus, à elle, ça brasse. Et la sortie de l'Istéria euh, hier, on en a parlé ensemble, <rire> euh, c'était pour euh, raviver la fierté et puis de dire, ben là, ça va faire de se faire traiter comme ça. On a beau être d'accord ou pas, moi, je partage pas l'opinion de Mme Thériault. Mais ceci dit, pour les libéraux important de défendre leur fierté et leur honneur et Jean Charest était le chef des troupes donc on doit défendre Jean Charret. donc Dominique Anglade essaie de rattraper puis ben, l'idée de parler de, de, de la fin de l'enquête je pense que c'est une bonne euh, approche parce que mmh. là elle rassure les membres de son caucus sans pour autant défendre tout le mandat de Jean Charest, puis, etc. donc euh, je pense que c'est de bonne alloi en même temps moi, d'un point de vue plus global, j'espère que c'est l'UPAC à rendre une mmh. décision. Mais l'enquête, est-ce que
4: excuse-moi, juste pour être sûr parce que c'est un dossier compliqué, l'enquête, mais est-ce qu'elle est encore en cours ou pas?
12: Ben, on n'a pas de, de finalité par rapport à ça, c'est ça, ça. encore en suspens. Monsieur Charret avait déjà dit qu'il voulait possiblement demander des excuses mmh. euh, ou, euh, mais tu sais, il n'y a pas là, de clôture, on n'a pas clos mmh, cet épisode-là. C'est ça, épisode -là. C est, c est ça okay. que Mme Anglade demande. Puis, euh, juste, en, juste en terminant, c'est que c'est correct, mais moi, je trouve que de manière plus globale sur nos institutions, c'est pas parce qu'une personne veut se présenter en politique que là, nos institutions devraient comme, changer de cap. Là. Donc, je trouve qu'il y a une délicatesse là-dedans aussi. Si l'institution devait aujourd'hui se prononcer là-dessus parce que M. Charest pense se présenter à la chefferie, il y aurait quelque chose de problématique aussi. -ce ben, -ce il, y
4: que,
11: non, il y aurait quelque non. chose,
4: mais ben, il y aurait attends, non, il y aurait quand même quelque chose de profondément antinomique avec la nature même de ce qui est l'UPAC et ce sur quoi ils se sont penchés au fil des années. Là, je veux dire. Non, effectivement,
11: mais, mais tu ne peux pas, d'un côté, pendant 9 ans, 8-9 ans, faire une enquête qui ne jamais aboutir à quelque chose. Et euh, ce que le journal de Montréal euh, a contacté LUPAC ce matin et ils disent que l'enquête mâchurée est toujours en cours. Il y a encore des informations. Mais Mané, puis tu sais, en 2019, là, je faisais une petite recherche avant l'émission. c'est En 2019, ils nous disait qu'il avait fait 300, il avait rencontré 300 témoins. Là, maintenant, là, je veux dire, tu peux pas. Je veux dire, moi, je n'ai jamais travaillé pour le PLQ, je n'ai jamais euh, vendu de carte pour eux, je n'ai jamais ramassé de saint je ne sais pas comment ça marchait là-bas. Mais à un moment donné, tu ne peux pas, comme Lupac, puis Lupac eu pour son. Euh, il, il a eu ses problèmes dans les dernières années. Mais à un moment donné, tu ne peux pas garder, peu importe c'est qui, puis dire Ah, oh, l'enquête est toujours ouverte, l'enquête est toujours ouverte, l'enquête est toujours ouverte, tu avoir un de, de d'Amoclèse. À un moment donné, après neuf ans, là, de là. Tu, tu, tu vas de l'avant ou tu ne vas pas de l'avant. Tu ne peux pas enquêter pendant neuf ans quand as rencontré, tu dis que tu as rencontré 300 personnes il y a deux ans. Qu'on l'aime ou pas, Jean Charest, ce pas la question.
4: non mais C'est comme mais en si cours, l'arrêt Jordan existe puis là, on peut continuer des procédures pendant neuf ans. Si je te ben suis, oui, c'est un peu ben,
12: ça. C'est mmh. ce, ce qui risque d'arriver de toute façon. C'est ce qui rend la chose encore mmh. plus cynique. C'est qu'ultimement, euh, bon, est-ce qu'il va y avoir une issue? Tu sais, M. Charest avait déjà pensé peut-être même poursuivre le gouvernement. Nathalie Normando, dans la même veine, a aussi cette... Elle n'a pas encore annoncé ses couleurs là-dessus, mais ultimement, euh, c'est finalement le gouvernement qui va devoir payer. En tout cas, bref, moi, je trouve ça bien, bien, bien hallucinant tout ça. Mais je comprends aussi qu'après neuf ans, il doit y avoir une clôture, mm. mais moi, c'est pas le fait du neuf ans. Ça, là-dessus, je suis d'accord sur le principe. C'est de mettre de la pression alors que là, il y a un choix politique à faire. Là, ça devient délicat. L'UPAC doit avoir, doit pouvoir rendre ses, ses décisions de par elle-même puis le Parlement du Québec aussi. T'sais. Donc, c'est juste là que c'est un peu délicat cette pression politique.
4: Oui, en effet. On va se parler euh, du whip de la cac. Euh, juste Marc-André nous résumer, parce que moi, ça m'a toujours fait rire ce mot-là, fouette. Puis en même temps, c'est un peu rapport. quelqu'un qui s'occupe un peu que les choses se fassent comme du monde dans un parti, là. Euh, le whip de la CAQ qui contreviendrait aux règles d'éthique. Mais explique-nous avant, c'est quoi un whip pour un parti?
11: Ben, un whip pour un parti, c'est quelqu'un qui est là pour comme tu dis, le foie, c'est la discipline. Oui. Quand il y a des votes, les présences... Tout le monde
4: est là, tout le monde, tout le monde suit la procédure.
11: Les gens qui travaillent, qui travaillent très, très près avec le chef, pour toutes les activités parlementaires, avec le leader parlementaire également. Euh, donc, c'est un, un rôle qui, 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 qui est hyper important, puis tu es capable de montrer l'exemple. Et là, ce que la commissaire à l'éthique a dit ce matin dans un rapport, c'est parce que des gens du Parti québécois avaient mis la main sur un courriel de la CAQ, là au cours des derniers mois, puis je vais vous résumer ça très, très simple, c'est que, dans le fond, c'est que la CAC en termes de partie euh, Organisait entre guillemets, des formations pendant les heures de bureau. Et normalement, ces gens-là sont payés par l'Assemblée nationale, donc normalement, tu devrais être, t es, t es te concentrer sur ton travail parlementaire et non pas sur ton travail partisan. Souvent, la ligne est mince. La ligne est dure. Euh, C'est un, une ligne qu'il faut tracer dans le sable. Et normalement, le WIP, il est supposé d'aider ses collègues et, et, le, et le personnel justement à aider de faire la différence et là, ben, le whip était mêlé là-dedans et tous les employés aussi. Fait que là, euh, heureusement pour lui, pour M. Lefebvre, Éric Lefebvre, là, qui est le député, là, euh, qui est le whip de la CAL, c'est qu'il a tellement bien participé à l'enquête, entre guillemets, que madame, euh, que la commissaire a dit, ben, tu sais, il y aura pas de, de, punition, entre guillemets. Bon, ça, ça fait toujours un peu drôle, là, tu sais, qu en que, la personne a tellement été gentille dans le processus que finalement, elle n'aura pas de punition. Mais c'est un rappel à l'ordre. Hein? Parce que même, il y a, il y a, il y a certaines formations d'éthique qui sont données aux députés. Puis la commissaire a dit que c'est un infime partie. Il y a peut-être une trentaine sur 125. Là. Euh, fait qu'il y, y a un rappel à l'ordre quand même intéressant. Les partis politiques, moi, j'ai travaillé du côté partisan, du côté du gouvernemental, du côté de la Chambre des communes. Il y a une ligne à faire. pas tout le monde qui la connaisse. Et là, c'est la CAQ qui se fait taper ses doigts. Et c'est sûr que les partis d'opposition vont, euh, vont prendre ça, comme l'exemple éditoire des sondages, par exemple. Mmh. Où souvent, les partis d'opposition demandent d'avoir les, euh, les, les, les résultats des sondages là, euh, qui, qui servent la CAQ à gérer la pandémie.
12: Merci. Si? Ben oui, c'est ça. Mais ben, Marc-André a bien résumé la, la situation. Puis ce qui est le plus paradoxal, c'est que c'est le WIP. Donc, c'est celui qui devrait enseigner, éduquer, euh, surveiller les autres donc, euh, qu'il soit qu soit lui-même euh, pris à défaut, c'est pas euh, c'est pas une bonne nouvelle pour la CAC. Puis c'est sûr, sur sûr qu'on va en entendre parler. C'est de fait partie des, des éléments où on veut euh, que le parti soit au-dessus de, de tout soupçon, surtout la CAQ, qui a fait beaucoup la morale, justement, aux autres partis sur ces questions-là, puisque c'est un nouveau parti qui fait les choses autrement, etc. Donc, euh, mais bon, c'est pas une catastrophe, mais bon,
3: c'est un bon rappel.
4: <rire> Très bien, merci à vous tous. À demain.
3: <rire> à demain. À demain. À demain.
4: Hey Achille, on n'avait pas de la musique royale pour commencer euh, ce segment où on va parler de la reine autoproclamée euh, du Canada. <rire> Achille Pitonne sur son petit affaire. Non, mais ça serait fun, une petite musique euh, de trône, de tiard et de diadème. Anne Marie Tap est là, euh, qui est collaboratrice à l'émission, qui est spécialiste euh, du déplacement, du religieux et des phénomènes euh, un peu bizarres comme celui qui est en train de devenir euh, Romana Didulo. Anne-Marie, salut. Oh, je pense qu'on n'a pas Anne-Marie. Est-ce que ça se pourrait qu'elle se soit déconnectée? <rire> Es-tu là, Anne-Marie?
13: Euh, oui, c'est
4: ce bon, là OK, parfait, on t'a retrouve euh, non. <rire> non, mais j'expliquais aux gens un peu en début d'émission euh, les frasques de Romana euh, Didoulot, une femme qui mm -mm. s'auto-proclame la reine du Canada. Puis on a mm -mm. un peu tous tendance à rire de ça, euh, à rire d'elle, premièrement à cause de son apparence. Elle a l'air un peu white trash, donc elle n'a rien de royal, là, disons ça comme ça. Euh, mais c'est qui, ah, qui cette femme-là? Ben en fait, euh, cette femme là est née aux Philippines à la base dans hein, les années 60,
14: début 70. dix Est arrivé au Canada vraiment très jeune. Et ce qui le fait connaître, euh, c'est surtout via Telegram, donc ce réseau euh, social, surtout utilisé en ce moment, bien connu euh, pour justement euh, abriter les écrits, euh, bon de QAnon, mais aussi bon tout ce qui est euh, euh, théorie du complot et compagnie. Euh, cette femme là a à peu près soixante dix mille followers c'est pas énorme par contre la portée de ces mots elle est énorme euh, l'an dernier à la fin de deux mille vingt et un Mm -hmm. En fait, elle était connue parce que euh, elle avait demandé à ses followers euh, d'envoyer des mises en demeure, des fausses mises en demeure à tout ce qui est pharmaciens, médecins et compagnie pour leur euh, leur implication dans le complot du vaccin qui est là pour tuer les gens et compagnie. Jusque-là, ça va. OK, euh, dérangé, mais ça fait pas de mal. Bon, ça fait plus de courriel à la poste, mm -hmm. de courrier à la poste. Mais ensuite, un petit peu plus tard, ce qu'elle a fait, c'est sur ce même Télégramme-là, euh, où elle est suivie par justement 70 000 personnes et plus, euh, elle a écrit que tous les gens qui administraient des vaccins aux jeunes de 19 ans et moins, ainsi que les politiciens qui favorisaient euh, ces vaccins-là, euh, on devait les tirer pour les tuer. Mais voyons. Donc là, ça devient pas mal radical, la GRT s'en est mêlée, euh, ils ont été chez elle, il y avait un mandat de perquisition pour sa maison et tout. Et euh, ensuite, elle a été mise sous observation psychiatrique pendant 48 heures, elle a été relâchée. Le pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a clairement une dérive, tu sais bon, le, le sectarisme, juste pour expliquer aux gens, c'est pas toujours par rapport à une religion. Donc, ça peut être politique, ça peut être écologique. Puis ici, on a vraiment affaire, c'est au niveau d'une idéologie. Et elle, son idéologie, c'est quelque chose. Là. Elle dit, bon, justement, c'est pour la liberté et compagnie. Mmh. Vous allez voir, c'est
4: vraiment, euh, <rire> elle est spéciale. Oui, mais ça part euh, d'où cette idée qu'elle est reine? Je veux dire, elle doit l'expliquer en quelque part. Elle doit se dire, euh, je oui, m'autoproclame comme reine parce que telle affaire. En fait, elle s'est fait dire
14: par des, des
4: dirigeants
14: de QAnon, des gens qui parlaient au nom de QAnon, okay. euh, qu'elle était
4: la chef du Grand Nord Blanc. Ouf, Donc, on dirait un épisode euh, de là... <rire> mauvais de Game of Thrones. À partir de là, elle
14: s'est auto-déclarée chef, présidente, ouais. Et règne du Canada. C'est trois choses-là en même temps qu'on voit qu'elle
4: se connaît beaucoup en politique. <rire> non, mais ça me fait rire parce que, oui, non, mais ça, c'est très, très drôle, mais faut, faut, tu sais, pour connaître, pour, pour ceux qui ne savent pas euh, comment ça fonctionne, les théories qu'on a, c'est qu'on sait pas vraiment c'est qui, qui qui est le chef, tu sais, je veux dire. Mm -hmm. Fait c'est qui qui aurait dit ça, on le sait pas, tu sais. Ça peut être n'importe qui, là.
14: Et en fait, le 17 septembre, elle a dit « Je suis le chef de l'État, le commandant en chef et le chef du gouvernement et la reine du Canada en remplacement de la reine Élisabeth, la deuxième d'Angleterre, qui a maintenant été exécutée pour crime contre l'humanité. » On peut trouver ça sur son YouTube, ça date du 17 septembre. Ben oui, toi… Mm -hmm. oui mm -hmm. et c'est là qu'on tombe
13: de plus en plus dans le trou du lapin ben
14: oui ok ça
4: c'est bien beau tu me dis ça puis tu dis ok euh, ça, ça a l'air d'être vraiment de la bouille pour les chats mais l'affaire c'est que la bouille pour les chats il y a bien des gens qui en mangent en ce moment ils s'en abreuvent ben justement il y a David Morin qui est titulaire de la chaire UNESCO en prévention mm -hmm. de la radicalisation je tantôt. et de violence. je l'avais tantôt à
14: l'émission il était là au début Bon, ben, vois-tu, qui avait dit qu'il était difficile de mesurer l'impact réel d'un discours sur le passage à l'acte violent en tant que tel, ce genre de propos peut être entendu par quelques-uns parmi les plus extrémistes ouais. comme une forme de légitimation et d'encouragement à recourir à la violence. Fait que même s'il n'y a pas grand monde qui l'entende, si suis une personne qui est plus extrême que les autres, ça fait du sens, ça pense que moi, je le fais.
4: Puis, avoir euh, le nombre de personnes qui ont participé à la aide d'honneur parce que tu sais euh, elle s'est pointée euh, aux manifestations d'Ottawa puis il y avait quand même une centaine de personnes qui justement euh, l'attendaient presque se prosternaient. là il y avait un oh, espèce oui, de d'elle et tout là puis, euh
14: vois-tu même quand puis là on pense que c'est quelque chose d'isolé pour le reste du Canada mais quand elle avait dit qu'il fallait tirer pour tuer mmh. euh, ils ont eu une espèce de 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 blog pas de blog mais d'échange secret qu'ils pouvait faire dans les membres qui' c'était super facile de rentrer puis il y avait entre autres un papa de Laval qui embarquait puis qui prenait en photo ses armes là tu sais mmh. c'est des gens d'ici aussi qui embarquent là-dedans là, là. c'est pas juste ailleurs là c'est à Laval là c'est à côté ça fait que, puis C'est vraiment d'une folie incroyable. C'est justement pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'elle est allée au convoi à Ottawa. Et je vais vous dire quelques-uns de ses décrets royaux. Euh, <rire> premièrement, c'est la ouais. première fois que je vois dans ma vie des décrets royaux officiels dans lesquels il y a des émoticons et des hashtags. Très 2022. En partant les plus modernes que tous. Donc, il y a entre autres le décret royal sur l'éducation sexuelle qui serait interdite pour les jeunes de 24 ans et moins, ainsi que toute relation sexuelle. Et si ce n'est pas respecté, on est passible d'une peine de prison de 30 ans sans libération conditionnelle.
4: Mon Dieu, on revient à la période sombre de l'histoire de l'humanité? Ben, en fait, je sais même pas si ça a déjà existé. <rire> Donc, il y a également des règles concernant le mariage.
14: Il y a des points à respecter pour pouvoir se marier, pour avoir 24 ans et plus. Okay. Assister à un mois de séminaire prénuptiaux et aussi il faut que les deux personnes demandent une licence de mariage doivent être canadiens ou résidents permanents. Déjà que ça ne me tentait pas de me marier avec ça, c'est encore plus compliqué. Hey là là. Ensuite, euh, elle veut aussi abolir l'impôt sur le revenu des particuliers, ça ben serait oui. rétroactif au 1er janvier 2021. Mais ben
4: c'est cool, fait comment on va se payer les routes puis toute la quête, tu des solutions
14: Je, non, ça c'est pas nommé par exemple. Ah OK, d'accord, d'accord. Euh, et aussi, elle déclare, et ça, ça fait quand même mal, « Je, reine Romana du Canada, décrète par la présence, présence qu'il est illégal de retirer des enfants de leur foyer
4: aux soins de leurs parents biologiques. » Ah oui, parce qu'elle Ou a leur... fait partie du grand complot selon lequel euh, la réforme de la loi de la DPJ, c'est pour enlever des enfants à leur famille.
14: Exactement, lui. parce que le trafic sexuel d'enfants, la traite d'humains qui sont passifs de la peine de mort. Et, et ouais. elle écrit «
4: Entre astérix, ne touchez pas aux enfants du Canada. » Ben C'est cool. Est-ce qu'il est qu y a des décrets sur euh, bâtissons des guillotines euh, et des gibets dans ces affaires? Ah, non, je ne les ai pas trouvés, ceux-là. La majorité touchait surtout les masques et les injections. Euh, le viol est
14: interdit, par contre. Ah, pas pire. La si base. <rire> sauf si on est officier ou militaire, parce ah. que les officiers et les militaires qui ont été reconnus coupables d'agressions sexuelles. Peuvent, rien, peuvent revenir à leur poste dès maintenant parce qu'on a besoin de ça, une structure militaire forte. Donc, ces gens-là ben, sont absous puis euh, ils peuvent revenir à leur travail. Donc, tu pas le droit de violer société militaire.
4: La grande logique. La grande logique, ben, surtout oui. quand on sait que l'une des armes de guerre épouvantables qui est utilisée à travers la planète, c'est de violer des populations. Ça s'est vu par notre histoire. là. Euh, mm -hmm. C'est assez terrible de penser. Ça, elle a donné un point de presse, hein, quand même, notre reine oui. à tous, Romana Didulo, de, du, en direct du lit de sa chambre d'hôtel.
14: Ben en fait, moi ce que je vois là-dedans là, là c'est que bon dans le convoi pour la liberté, il y a des gens qui sont là pour la fin des mesures sanitaires, il y en a d'autres qui ont des agendas politiques, il y en a qui oui. disent se battre contre les règles du gouvernement pour la liberté, alors qu'ils suivent eux-mêmes des règles établies par euh, bon des des leaders oui. charismatiques. Tout le monde est en, le mouton de quelqu'un. Ben des farfadas, euh, la reine, il euh, y en a qui sont là, euh, c'est des leaders spirituels. Ouais. Donc, on a vu beaucoup de gens croyants être sur place. Puis en fait, ils échangent des restrictions du gouvernement pour des restrictions de leurs leader
4: charismatiques. Ben, – c'est ça. Elle, ont... euh, Anne-Marie euh, Romana euh, Didoulot, là euh, cette femme, elle est là pour passer non seulement ses les ouais. royaux, roya mais assurément, son agenda royal, il y a des gens qui la suivent. C'est ça qui est le plus pathétique. Voilà. Merci beaucoup. –
0: Merci.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
3: 2346. Hello. Cube
15: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. 14h30. Allons retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie alors qu'on surveille toujours ce siège à Ottawa, là, qui serait sur le point d'être démantelé par les policiers. Parlons de cette jeune patineuse russe, 15 ans, Camilla Vieland. Euh, ça a été une catastrophe. En fait, j'ai envie de dire, ce n'était pas un programme libre qu'elle a présenté. Ça a été une véritable catastrophe, Geneviève.
4: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une fille du même âge, là, euh, mais mon cœur a explosé. Quand j'ai revu les images, parce que je n'ai pas écouté son programme en direct, je suis allée revoir qu'est-ce qui s'était ouais. passé. Euh, cette jeune fille-là, euh, qui est, pour ainsi dire, l'une des meilleures patineuses au monde, qui est impliquée dans un scandale de dopage. Et je pense que c'est important qu'on répète son âge et qu'on le répète encore. Elle a seulement 15 ans. Et là, elle est au cœur d'une polémique absolument incroyable. Tous les yeux sont rivés sur elle. Et on, a, on lui a permis, en fait, d'aller patiner, même si pour euh, des raisons évidentes, là, on l'a écartée du podium. C'est-à-dire que si elle s'était classée, euh, visiblement elle aurait pu faire, étant donné son grand talent, elle n'aurait pas pu avoir mmh. de médaille. On attendait euh, la fin de l'enquête. Est-ce qu'on a bien fait de la laisser aller compétiner? Je dis, on la voit tomber. Elle est tombée quatre fois. Elle avait le visage défait. Puis vraiment, ouais. là, cette petite fille-là, à mon sens, elle a été livrée en pâture à la fosse au lion. Imagine-toi, là, t'as 15 ans, tous les yeux de la planète sont rivés sur toi. Tout le monde te juge. Il y a des rumeurs de dopage. Et elle, vraiment, là, elle est défaite. Et on voit son entraîneuse ici, là, parce qu'elle est effondrée en attendant ses notes euh, qui essaie tant bien que mal, mais de façon assez tiède, de la consoler, de la rassurer parce qu'elle a toute une réputation, cette entraîneuse-là, là, Julie. Il euh, faut savoir, mm -hmm. là... D'employer
15: des méthodes dures, là, sur ben,
4: On oui. est dans cette culture toxique euh, du sport d'élite, mais peut-être poussée à un niveau assez intense, là, des enfants qui sont, puis là je m'excuse l'anglicisme mais je pense pas qu'il y ait une meilleure traduction que ça, euh, qui sont groomés qui sont en quelque sorte dressés depuis leur plus tendre enfance à devenir des champions, on en fait des machines et cette entraîneuse-là a déjà dit à plusieurs reprises que si tu pratiquais bien ton sport tu t'avais pas de personnel euh, que t'étais complètement euh, dédié à tout ça donc évidemment euh, quand ton rêve s'effondre à la face du monde comme ça, on peut penser que les, les conséquences sur ta psychologie d'athlète là euh, moi, je ne sais pas comment il va faire pour se remettre de tout ça. Je sais pas pour comment. Pour se relever
15: d'une épreuve hey! comme celle-là, effectivement. Et dans le fond, c'est un peu euh, le karma qui lui arrive parce que, par exemple, elle était première au programme court, ouais. donc elle aurait pu gagner. Pour les autres, il n'y aurait pas eu de podium, pas de médaille. C'est terrible en attendant les conclusions de l'enquête. Exactement. Et Geneviève, qui a gagné la médaille d'or, médaille d'argent aujourd'hui Le sais-tu de rue. <rire> oui, ben et
4: puis il était pas si contente que ça, hein, hein? Euh, parce que là, mmh. euh, bon tout ça est entaché euh, évidemment. C'est pas ça qui était prévu. Non, c'est pas ça qui était prévu. Puis moi, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est pourquoi on laisse des athlètes aussi jeunes que ça, compétitionner à un niveau olympique. On a vu récemment là, des joueuses de tennis qui sont sorties pour dire « Moi, j'en peux plus de la pression, j'en peux plus des commanditaires, j'en peux plus des médias. » Ce sont des enfants, Julie. Puis quand j'ai les commentaires sur les médias sociaux du monde qui disent « Ah, mais là, elle avait juste à pas se droguer. Elle, elle a 15 ans, elle est capable de non, prendre des décisions. » Mais c'est un système. Courage, je dire, ben, non, mais tu peux pas. Tu n'as pas le libre arbitre pour prendre des décisions éclairées à cet âge-là. Puis je ne veux rien enlever aux ados de 15 ans qui sont intelligents mais, et mm. tout ça. Mais quand il y a un système autour de toi, quand on entraîne tes parents, euh, tout le monde, c'est vers là qu'on s'en va. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis de toute façon, si c'est pas toi, c'est une autre. Donc, je trouve ça très, très facile Mais, de Geneviève, dire qu'elle le savait.
15: Le système. Ben oui. C'est un système de dopage. Étatique. Bien, et il n'y a personne qui comprend comment se fait-il que les Russes ont toujours le droit de participer aux Jeux olympiques alors qu'on mm. leur avait euh, interdit de, de participer aux Jeux olympiques de Pékin notamment. Mm. C'était supposé être leur retour en 2024 pour Paris. On a, on a changé le drapeau, on les appelle plus les Russes, mais c'est de la véritable <rire> non, mais là, on hypocrisie. Fait... Écoute, on les... a fait
4: un petit détour hein, par en arrière pour pouvoir euh, amener ces athlètes-là. Puis j'aurais trouvé ça dommage aussi quand même de pénaliser les athlètes russes parce que s'ils sont pas dans ce Système-là, euh, entre guillemets, c'est pas de leur faute. Mais ben, je le sais pas, mais ouais. c'est pas des. Ces gens-là, ce sont des porte-drapeaux. Ce sont la représentation humaine de la fierté russe, euh, avec tout ce que ça implique de positif et négatif. Puis dans ce cas-là, c'est surtout négatif. Tu l'as dit, c'est du dopage étatique. Il y a eu un scandale absolument monstre par rapport au dopage chez les Russes. Euh, rien visiblement mmh. n'a changé. Puis là, tu avais Vladimir Poutine qui, qui était là, qui se flashait là, pas de masque, à tout va bien pendant que sa patineuse euh, s'effondre dans la face du monde et que probablement cette fille-là va être du patin jusqu'à la fin des temps. Puis je ne sais pas pourquoi là, dans les sports comme le patin, la gymnastique, euh, tous ces sports-là, là, je ne dirais pas des sports de filles, mais des sports d'apparence où on a des figures où c'est très, très codifié, ces cultures toxiques-là, ça semble être la, la voie à suivre pour faire de des athlètes des championnes. Euh, puis ça aussi, à un moment donné, il va peut-être falloir y réfléchir. Comment ça se fait qu'on a besoin de réduire ces petites filles-là à néant, de les écraser? Il euh, y a des problèmes d'anorexie, Julie, en veux-tu, en veux-là? Euh, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on tol ça pour l'excellence, pour, pour des médailles, pour des costumes, pour des belles danses. Tu sais, qu'est-ce que ça dit ouais, de nous? Et...
15: Par exemple, Alex Harvey, hein, qui a terminé 4 quatrième, 50 km Jeux olympiques 2018, tiens ouais. donc deux Russes sur le podium, dont mm. un qu'on n'avait jamais vu ou presque ben, sur un podium. pose-toi
4: la question euh, comment ça se fait que des patineuses russes souvent ne font qu'un slick olympique. Après ça, on les revoit plus.
15: Effectivement, ça c'est vrai. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
4: Au revoir.
6: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: On retrouve Gabrielle Caron. Salut, Gam. Salut. Bon, il y a des sites de rencontres pour les gens qui veulent rencontrer des gens qui sont en prison, mais là, tu m'en parles d'un tout autre genre.
13: Oui, je te parle d'un site de rencontres pour les super chrétiens. Euh, <rire> c'est
4: quoi un super chrétien? <rire> cest comme un super fan <rire> sur Facebook? <rire> en
13: fait, Super chrétien là, c'est vraiment pour les catholiques très pratiquants. Et euh, c'est un site qui s'appelle le Navis. Fidelis, qui mm. veut dire en français navire fidèle, et euh, qui est né suite à euh, beaucoup de frustration de gens qui cherchaient l'âme-sœur puis qui voyaient des fois sur euh, les, les descriptions de rencontres. Ah oui, moi je suis pratiquant et là quand ils rencontraient la personne, ben là ouh peut-être un peu moins pratiquante que ce qu'il aurait voulu. Alors mm. d'où la naissance de Navis Fidelis.
4: Hé hey là là, puis ok. Qu Est-ce oui. que est -ce qu y a des gens qui, euh, si, mettons, quand tu veux, si maintenant je dis moi, je suis une chrétienne, puis je veux m'inscrire là-dessus, euh, qu'est-ce qui se passe Écoute, il y a
13: tellement de règles à observer, et moi
4: c'est vraiment
13: ça qui m'a euh, qui m'a accroché dans cette nouvelle-là, parce que bon, premièrement, l'objectif c'est le mariage. C'est bon, oui, on veut rencontrer des gens là, mais il y a pas d'affaire de couchette d'un soir où on va juste flirter un petit peu. Non non, on se rencontre, on s'entend bien, on se marie c'est l'objectif. Et là, les règles à respecter. Évidemment, il faut être célibataire, hein, c'est la base, mm -hmm. mais il faut aussi, Geneviève, être baptisée, aller à la messe tous les dimanches, se confesser régulièrement, vouloir se marier à l'église, avoir un comportement chrétien lors des événements proposés par d'autres membres et, le plus important, prier pour que ces derniers réalisent leur vocation divine et tendent toujours à la sainteté. Ça, c'est <rire> les critères. Et Évidemment, bon, je parle pas de la chasteté là, parce que c'est comme euh, dit, non dit. Là, chasteté, donc on fait rien avant le mariage.
4: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie ça ou il faut y aller avec notre âme et conscience en fonction de ce que Jésus pense et dit
13: Bien, en général sur les sites de rencontre, on, quand tu te fais un profil ou n'importe, tout le monde le fait sur une base euh, je vais dire honnête mais pas dans celui-là, parce que tu peux pas mentir, parce qu'au moment de l'inscription l'utilisateur doit entrer les coordonnées d'un prêtre ou d'une religieuse qui pourra certifier que l'ensemble des règles sont respectées et avant que ton compte soit activé eh bien euh, le, le prêtre ou la religieuse religieuses en question vont être contactées par l'équipe du site pour prouver que tu es un vrai pratiquant chrétien euh, et tout ça.
4: <rire> je pense qu'on serait <rire> refusés. Ben, je pense, je pense qu'on qu a déjà trouvé nos âmes soeurs. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à ce site-là? Ben, écoute, moi, j'étais quand même surprise parce que ça a été lancé en février
13: dernier, donc ça fait à peine deux, trois semaines. C'est nouveau, là! Okay, et oui, 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 c'est nouveau, nouveau. Il y a déjà 300 personnes qui se sont inscrites et qui sont disponibles sur le site. Donc, euh, si vous nous écoutez et que vous êtes un super chrétien, là, sachez qu'il y, qu y a des gens qui vous attendent.
4: Bon, et est-ce qu'il y a d'autres euh, points qui devraient m'intéresser si jamais je considérais m'inscrire à ce site de rencontre ou euh, en sainteté? Bien, écoute, moi, il y
13: en a un qui m'a euh, troublé, en fait, okay. c'est qu'on on, on interdit les rencontres sur écran. On encourage Mais les voyons. gens à se rencontrer en vrai. Mais on sait à Covid-19,
4: c'est drôle quand même.
13: Ben écoute, eux, ils non, ils sont comme l'écran. Non 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 non, c'est pas des vrais contacts humains, c'est pas une bonne façon de ressentir l'autre. Donc sur le site, il y a vraiment une interface là, qui propose OK, est-ce qu'on peut se rencontrer dans un café Est-ce qu'on peut se rencontrer à tel endroit mmh. Et euh, on peut pas, là, on peut pas discuter par écran ou par texto. C'est en trois dimensions comme dans le bon vieux temps.
4: Ça me tente pas. <rire> C'est ce que j'aurais envie de te dire. Alors, euh, non, je vais laisser faire le site de rencontre pour les super chrétiens. Là, tu as une obsession avec les œuvres d'art nazis. Là, la dernière fois, tu me parlais d'un aigle qui avait été retrouvé au fond des mers. Là, tu me parles d'œuvres oui. d'art volées par les nazis et qui sont remises à leur propriétaire. Mais oui, parce que je trouve que c'est un volet qui est vraiment fascinant parce que pour
13: faire une petite mise en contexte, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont vraiment fait main basse sur plein d'œuvres d'art partout à travers l'Europe, que ce soit bombarder des musées ou prendre les possessions des particuliers. Mmh. On souviendra d'ailleurs que le musée du Louvre a été vidé avant l'arrivée des Allemands. Les œuvres ont été cachées un peu partout. T'sais. Le film par exemple Monument Men où George Clooney part à la recherche des œuvres d'art volées, mais ben, c'est genre Là, ont réellement existé à la fin de la guerre, ont essayé d'aller rechercher toutes les possessions qui ont été volées, donc l'histoire de l'or pendant la deuxième guerre mondiale c'est super fascinant, et dans ce cas-ci donc on parle d'un couple de juifs allemands qui évidemment ont fui l'Allemagne au début de la guerre, immigré en Angleterre et ils possédaient 30 tableaux de euh, différents artistes différents peintres et évidemment ben, les nazis ont fait main basse là-dessus
4: et, que... euh, oui. et oui... Je me demandais <rire> si t'étais partie quelque part. J'étais comme, est-ce que partie faire un café?
13: C'est tout. J'ai terminé. Non, non, mais en fait, c'est que euh, et après la guerre, là, les, les, les alliés vont se sont retrouvés avec tous ces tableaux-là, mais hum. comment on fait pour retrouver les propriétaires, qui peut prouver que c'est vraiment à eux. Mmh. Et euh, en fait, ce tableau-là s'est retrouvé dans un musée parce que à partir de 1951, ben, là, il n'y arrivait plus là, à trouver à qui ça appartenait. Donc, euh, il y a le tableau qui s'appelle Flowers et s'est retrouvé dans un musée. Mais, en bout de ligne, 80 ans plus tard, ils ont finalement réussi à trouver les propriétaires et à redonner le tableau à la famille
4: légitime. C'est une belle histoire disons ça comme ça, mais... <rire> non, mais c'est vrai quand même, parce que c'est épouvantable. Là. Les gens le savent peut-être pas à la maison, mais les nazis qui ont pillé euh, vraiment, 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 beaucoup, beaucoup de patrimoine euh, dans les pays qu'ils ont envahi, c'était épouvantable. Ils ont dépouillé vraiment euh, des musées et tout ça, puis on a retrouvé des votes. D'ailleurs, souvent, euh, c'est un peu représenté de façon bancale dans certains films, là. entre autres Jumanji. Je sais pas si tu l'as vu, là. Je sais que c'est un parallèle un peu boiteux mais à un moment donné, comment il s'appelle, le gars The Rock? C'est terrible, là, dans le dernier Jumanji avec mes enfants, je regardais ça puis j'étais scandalisée, il y a eu toute une scène dans une ancienne cage d'œuvres d'art qui ont été volées par les nazis, puis j'étais comme à quel point c'est éthique de montrer ça dans un film en tout cas, je me posais la question puisque c'est un sujet très délicat dès qu'on touche aux nazis, je me disais bon, est-ce que, est que rire de tout ça, puis de rire que les nazis ont volé des œuvres d'art, en tout cas je savais pas est-ce qu'on est qu peut encore montrer ça je lance, je lance la question, merci Gam Salut
3: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson Cube Radio.
4: Deux ans de pandémie pendant lesquelles la santé mentale des jeunes a été durement malmenée. Les Maisons des jeunes du Québec déplorent le sous-financement des ressources qui pourraient les aider. On est avec Nicolas Legault, qui est directeur général du regroupement des Maisons des jeunes du Québec. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bon, avant de vous entendre parler des maisons des jeunes euh, spécifiquement, j'aimerais vous entendre tout d'abord sur l'effet que la pandémie a eu sur, euh, sur les jeunes. Là. On a eu beaucoup de palabres là, pendant ces derniers mois par rapport à leur santé mentale. On a eu des listes, euh, des lettres, pardon, co-signées par des des experts qui disent que depuis deux ans, là, on a fermé, rouvert les écoles et que ça a eu des conséquences absolument néfastes sur la santé mentale. Mais vous, vous, êtes, vous travaillez quand même avec les gens qui ont des maisons de jeunes, vous êtes sur le terrain. C'est quoi le constat?
16: désastreux. Ah oui,
4: hein. fait on n'est pas est en train d'exagérer. Oui.
16: Oui. Okay. Non, pas du tout. En fait, on le voit, nous, en Maison de jeunes, on crée un lien particulier avec mm. avec les ados. Donc, au moment où est-ce qu'on a un bris de lien, que, que ce soit à cause de, du confinement mm. ou autre, quand ils reviennent à la Maison des jeunes, parce qu'on a eu quand même des cessés parce que on est en virtuel, oups, on est en présentiel. Bon, on a oscillé comme ça là, dans, dans les dernières, dans les derniers mois, dernières années. Mmh. Donc, euh, au retour, on voyait même des, des changements au niveau de, des habiletés d'apprentissage, euh, euh, aussi de la façon de communiquer, de rentrer en contact avec les jeunes, de, de rentrer en relation euh, entre eux, avec les adultes. Euh, donc oui, ça a effectivement eu des conséquences. On pense on parle de la santé mentale parce que c'est un grand bloc qui en qui encadre vraiment beaucoup d'éléments, mais mmh. C'est sûr que l'isolement n'a pas aidé. On voit des problèmes de dépression. Euh, C'est effectivement là mm. euh, quelque chose de préoccupant. Puis, euh, bien, Nous, on est content qu'on peut mm. les retrouver en personne. Euh, donc, On a eu cette chance-là parce qu'on est des organismes essentiels.
4: Ben Oui, exactement. Et là, on a votre collègue Joël Dorion qui est une coordonnatrice oui. de Maison de jeunes, euh, coordonne la Maison des jeunes d'UNSIC qui vient de se joindre dans la discussion. Joël, Salut. Bonjour, bonjour. Bon, on parlait avec M. Legault là, des effets euh, dévastateurs de la pandémie sur la santé mentale, sur la vie des jeunes. Euh, vous, vous travaillez euh, avec ces jeunes-là au quotidien. Est-ce que vous craignez que la pandémie, ça soit là avant qu'on s'en sorte, voire même que ça ait un effet à long terme sur la vie de ces jeunes-là? On parlait de génération COVID, là, au début, puis on disait, bon, est-ce qu'on est en train de paniquer? Vous, c'est quoi votre vision des choses par rapport à ça s'en va où, cette génération-là de jeunes qui ont eu des impacts quand même majeurs, là? Euh, ben
17: Oui, je, je suis assez d'accord. Euh, J'écoutais un petit peu là, ce que Nicolette disait, mmh. mais je suis assez d'accord que c'est effectivement des, euh, déjà des, des choses qu'on voit avec, euh, avec nos jeunes. Euh, L'anxiété a pris une grande, une grande place dans leur vie aussi euh, au niveau de l'évolution euh, euh, de, 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 de leur... Dans le fond, tout de, le côté social qui, qui se crée quand ils entrent au secondaire, mais pour ces générations-là qui ont commencer le secondaire en virtuel, euh, là, c'est comme, c'est très différent là, quand le présentiel revient puis que tout cet apprentissage-là qui n'a pas été fait ou qui est à refaire, à faire différemment, euh, nous, c'est ce qu'on a remarqué beaucoup de notre côté, là, toute l'anxiété puis vraiment les liens sociaux mmh. qui sont très différents, très difficiles à bâtir. Mmh.
4: Mais dites-moi, Madame Dorion, quel rôle peut jouer une maison de jeunes, par exemple, les intervenants qui travaillent là aussi auprès des adolescents là, qui, justement, sont affectés par la pandémie?
17: – Premièrement, c'est vraiment un lieu où, où ils peuvent se retrouver. Euh, ils se retrouvent aussi dans un cadre qui est très différent de celui de l'école puis celui de la maison. Il y a des adultes euh, qui sont des adultes significatifs mmh. pour ces ados-là avec qui on crée des, des excellents liens. Euh, mais le lien est différent. Le lien est, est un respect mutuel. Euh, il est moins une forme d'autorité ultime, je vous dirais. Euh, donc, ça, ça leur permet vraiment de de développer comme ils et elles sont, comme les jeunes sont mmh. eux-mêmes. On, on les a en effet des de aidés mmh. à, à développer les belles personnalités qu'ils ont. Mmh. Euh, fait que Je pense que c'est le grand impact que les maisons de jeunes ont pour ces ados-là. Nicolas
4: ouais. mmh. Legault, je le redis, là, vous êtes directeur général du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Je veux qu'on se parle des annonces qui ont été faites pour euh, contribuer à aider la santé mentale euh, des jeunes. On nous annonce euh, des, des millions, mais c'est toujours difficile de comprendre l'imputabilité puis où va cet argent là, là euh, concrètement euh, qu'est-ce qui pourrait aider maintenant là
16: Bien, un financement à la mission en fait parce que quand ça on, veut dire on, quoi on, ça oui je, je vous explique on décortique le financement le par problématique au niveau gouvernemental santé mentale toxicodépendance mmh. et puis là il faut qu'on aille gratter à gauche à droite des financements avec des réductions de compte qui finissent plus. Mm. Et mais euh, ben pour nous, euh, on est déjà reconnu et financé mais pas à une bonne hauteur, à une juste hauteur auprès du ministère de Santé et Services sociaux. Donc là, on se retrouve à oui, avoir une problématique de santé mentale, demain matin, ça va être autre chose et on doit encore gratter à gauche, à droite pour pouvoir réussir à avoir une consolidation mm. de notre financement. Donc, pour nous, un investissement majeur dans la prévention qui est en amont de ce qui est curatif. Donc, curatif, c'est toutes les problématiques qu'on mmh. peut voir et où on investit comme la santé mentale. Ça serait beaucoup plus gagnant. Euh, je pense que c'est la première étape qu'il faudrait faire. Je dis pas qu'il faut pas investir dans le curatif, mais je dis juste qu'il faudrait aussi penser à la prévention. Puis, en maison de jeunes, c'est ce qu'on fait principalement. Mmh. On les accompagne, les jeunes, au quotidien, justement, pour pouvoir empêcher qu'on tombe dans euh, des situations euh, malencontreuses.
4: Oui, puis plusieurs experts s'entendent pour dire qu'effectivement, la prévention, c'est le nerf de la guerre. Euh... » Monsieur Legault, quand même, euh, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que, euh, parce qu'on a parlé partout là, dans les écoles, euh, dans le fond, partout on s'occupe des enfants ou des ados du manque de ressources, que ce soit des ressources spécialisées mm -hmm. ou même des ressources. Moi, par exemple, là, ça a l'air à dire, là, mais depuis cinq jours, je reçois un email du service de garde pour me dire qu'il n'y a pas de parc après l'école parce qu'ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas le personnel, c'est la pénurie. Est-ce que vous vivez un peu le, le même type de problématique dans les maisons de jeunes
16: tout à fait. Prenons la dernière année. On parle de 45 des maisons de jeunes qui ont mmh. dû fermer ou réduire leurs heures à cause d'un manque de personnel. Puis même, on a fait une, une enquête là, à l'interne. On parle de 37 de roulement de personnel. La moyenne au Québec est de 26 dans euh, les secteurs d'emploi. En maison de jeunes, on parle de 37 mmh. Puis on s'entend que au niveau des conditions de travail, ben <rire> c'est là le nerf de la guerre. Nous, le, le centre de notre de notre budget, c'est effectivement la masse salariale hum. parce que c'est là qu'on crée le lien qu'on s'assure d'avoir des gens qui vont être dans des bonnes conditions. Actuellement, c'est euh, malencontreux, mais le réseau public vient chercher nos employés mais, <rire> parce mais, des salaires <rire> qui sont beaucoup plus intéressants. <rire> Je ris, mais c'est vraiment
4: pas drôle. À un moment donné, c'est parce que ça se traduit sur un manque de services et d'équipements aussi, j'imagine, jusqu'à un certain point. Là.
16: Complètement. Puis, on va plus loin que ça. Si on n'investit pas présentement dans le communautaire, le communautaire répond à des besoins que le réseau public ne répond pas. C'est pour ça qu'on existe. Mmh. Donc, euh, si à un moment donné, on s'investit oui, mais... pas non plus dans le communautaire, on va se poser des questions okay. demain matin sur qu ce qu'on va faire avec nos ados.
4: Mais comment ils sont financées, les maisons des jeunes? Moi, je me suis toujours euh, posé la question, qui paie pour ça? C est tu les villes? C est tu un mélange de tout le monde, provincial, fédéral? Y a-tu des dons particuliers? Comment ça marche?
16: C'est principalement le ministère de Santé et des Services sociaux dans un programme qui s'appelle le programme de soutien aux organismes communautaires. Okay. Il y a 3000 groupes au Québec qui sont financés dans ce programme-là. Et par la suite, on vient consolider notre financement par des projets, par des ententes de services, par des municipalités. Effectivement, c'est souvent le deuxième partenaire financier le plus important. Mais plus qu'on avance dans le temps, moi, ça fait des années que je suis en Maison de jeunes, je peux vous dire qu'on a de moins en moins... La possibilité d'avoir des, des supports financiers, ça va être plutôt des prêts de locaux, euh, ça va être plutôt du prêt de matériel, ça va être plutôt du bénévolat. Je peux te prêter de la ressource, mais on a besoin de nos spécialistes puis nos professionnels mmh. qui soient là à temps plein. Fait que des fois, ça c'est bien, mais ça ne répond pas à l'urgence mmh. de garder un toit <rire> aussi pour nos organismes.
4: Euh, Joël Dorion, est-ce que vous avez des mmh. exemples à nous donner? Ça peut être des exemples qui sont liés à la maison des jeunes doxiques, de mais puis d'autres oui. aussi, où des jeunes se sont sortis de situations difficiles grâce à vos services.
17: Bien, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs endroits de jeunes, euh, plusieurs endroits qui ont vécu euh, des situations euh, très difficiles avec des jeunes, donc des jeunes qui vivaient des grands moments d'anxiété ou des euh, carrément là, des situations, soit de l'intimidation, euh, même des pensées suicidaires. Fait de d'avoir des moments de prévention, d'intervention où on ouvre la discussion sur ces sujets-là qui sont difficiles, qui sont difficilement abordés. Euh, je pense que c'est des choses qui aident, puis que au final, on, on sait le retour qu'on a de la part de nos jeunes qui reviennent généralement des années plus tard nous dire "Hey, la fois où tu m'as écouté tel soir, la fois où tu m'as dit que j'étais capable de faire telle chose, euh, ça m'a vraiment aidé. Puis maintenant, j'en suis là. que euh, tu sais, des, des moments bien précis." Euh, c'est difficile de le voir sur le coup parce que des jeunes s'en rendent généralement mmh. pas su par contre, mais c'est vraiment des années plus tard où on a des beaux retours euh, des jeunes, puis juste le fait qu'ils reviennent nous voir régulièrement, ben, ça nous dit à quel point ça a compté pour eux finalement, là.
4: – Oui, puis c'est ça. Puis là, en même temps, puis on a tout un... Puis je... Bon, je sais que vous êtes pas là pour parler de ça, mais avec le, le problème de violence qu'on a à Montréal, puis tous les intervenants à peu près nous disent, ça prend des ouais. endroits pour que ces jeunes-là puissent se regrouper, sentir qu'ils appartiennent à quelque chose, des figures euh, euh, positives, parce que j'imagine que les intervenants qui travaillent là, euh, ce pas des gens qui sont là pour jouer à police, là, ce sont des gens qui sont là pour oui. écouter, pour, pour orienter aussi ces jeunes-là, parce que j'imagine que parfois, vous devez faire appel à, à d'autres ressources là, qui sont plus spécialisées dans certaines Thématique.
17: Oui, absolument. Bien, on fait beaucoup plus euh, du référencement. T'sais, on parlait de oui. prévention énormément, mais on va faire du référencement aussi. Un jeune qui va mm. avoir une difficulté, qui ne sait pas vers où se retourner, nous, on va essayer de trouver mm. l'endroit avec ce jeune-là pour le mm. trouver. Puis, on parle effectivement de violence dans les quartiers. Bien, les maisons de jeunes font partie aussi, comme nous, en ce moment, dans NTIC, qu'on fait partie un peu d'un mouvement avec des partenaires pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est en notre pouvoir, qu'est-ce qu'on peut mettre sur place pour justement ces, ces événements de violence-là qui ont
4: eu lieu dernièrement. Hum. Puis, euh, M. Legault, pour en revenir un peu aux conditions de travail puis à la fameuse question du salaire, est-ce que vous pensez que les maisons de jeunes sont un peu mises dans le même panier que toutes les autres professions à vocation, où souvent les conditions sont terribles et les salaires sont bas? Tu sais, on dit souvent ça, là, des préposés aux bénéficiaires, même des profs. c'est une vocation. Vous parlez là pour le salaire.
16: Ben c'est c'est ce qui est véhiculé oui. <rire> en fait, les gens qui qui rentrent en maison de jeunes c'est souvent les étudiants qui sortent mm. euh, de, de 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 leur technique de, de voyons du collégial ou de l'universitaire mm. et puis euh, c'est des professionnels en travail euh, social en éducation, en éducation et autres, et c'est souvent un premier emploi, fait qu'après quelques années, quand tu veux, euh, tu sais, je me mets à leur place, quand tu veux bâtir une maison, une mm. famille, avoir euh, des revenus, avoir un avenir, ben à un moment donné, et tu peux pas, tu es au bout de ta corde, en fait, fait qu'on on est dans des conditions où, effectivement, mm. autant, nous, comme Maison de jeunes, mais il y a d'autres groupes communautaires, dont on a des partenaires le milieu jeunesse, en général, est vraiment mis à, à mal. On est dans tous les programmes, mais on n'est pas financé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans plein de programmes santé mentale. Vous de violence, mmh. mais en même temps, quand on voit ces millions-là descendre, ça ne vient pas directement nécessairement dans nos groupes. Je comprends. Donc, euh, Donc du
4: financement est... qui est dédié spécialement aux maisons des jeunes, euh, puis qui est périn aussi dans le temps. C'est ce que vous demandez aujourd'hui.
16: Exactement, exactement. Donc, d'être capable de consolider parce que dans un contexte de pénurie de main dœuvre déjà qu'on avait de la misère avant la pandémie, nous, on est encore plus sans difficulté aujourd'hui.
4: Je comprends. Et si les jeunes sont aussi importants qu'on le prétend au niveau du gouvernement, bien, on devrait entendre, j'imagine, euh, vos doléances. Nicolas Legault, merci, qui est directeur général du regroupement des Maisons des jeunes du Québec et Joël Dorion, qui est coordonnatrice de la Maison des jeunes d'UNSEE.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio
6: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais,
18: oh, mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Il avouer que je suis pour la démarche
6: La rencontre Striski-Cyr
4: Encore une fois ce sera la rencontre et les ski Peterson. <rire> oui Salut Léa Salut. Salut. Bon, euh, là, tu nous parles pas du Canadien aujourd'hui, mais tu nous parles de hockey, l'équipe canadienne de hockey féminin qui a gagné l'or aux Jeux olympiques. Et
19: Tout ça pendant la nuit, j'imagine tout ce qu'elles font. Euh...
4: <rire> T'étais-tu debout? T'avais-tu <rire> mis ton cadran? Non,
19: non je ne l'ai pas regardé, je vais être honnête, mais euh, je suivais ça quand même parce que bah, je les ai vus euh, éclater la Suède euh, l'autre fois. C'était vraiment éclaté. C'était un peu comme... Euh, les camionneurs contre la police d'Ottawa c'est à peu près ce niveau de se faire classé. <rire> euh, mais euh, non mais là, là cela dit les l'équipe les, masculine s'est fait, fait éliminer au, au hockey le Canada ensuite les États-Unis aussi se sont fait éliminer avec là ça nous a pu remonter le moral euh, sauf que là, on a affronté là, en hockey féminin, euh, Canada a affronté les États-Unis nous avons gagné. C'était 3-2, c'est quand même sérieux. Ça va être un beau match. Euh, puis Marie-Philippe Poulain, évidemment, euh, ben c'est un sans faute. Ça, ça, J'ai envie qu'elle soit capitaine canadienne tellement, euh, je dirais, inspirante cette femme-là. Mais ça te fait
4: pas rire, toi, à quel point on accorde de l'attention à un club qui est dans cave, des joueurs qui perdent soir après soir après soir. T'sais, on est comme là à faire 800 en 1800 pages de journal, des émissions à à Sport partout, sur ces dos de là Puis on est les meilleures joueuses au monde puis on n'en entend jamais parler. Et personne ne s'intéresse, hey. personne couvre ça, on s'en fout
19: mais je sais bien. c'est euh, c'est clair que c'est vraiment le paradoxe puis qu'on voit comment à quel point quelque part c'est pas l'exploit sportif
4: est-ce qu que cherche? attends moi moi j'ai une idée ça serait tellement malade si l'équipe de hockey euh, canadienne féminine affrontait les Canadiens de Montréal clairement elle elle les gars peut-être
19: en ce moment je sais pas ça serait vraiment ça serait ça serait fou
4: moi je sais pas à la on dirait place... que je proposerais mais... ça
19: J'avoue que j'aimerais ça le voir. J'aurais peur.
4: Je me lèverais même si c'était la respectant. nuit.
19: Oui, euh, même la nuit, écoute, je mettrais mon cadran. Sincèrement, ça, je le regarde. Euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça le voir parce que c'est sûr que ça prouve que pis bon c'est triste, là, tu sais, mm. comment ben, année après année, on fait ce constat-là. Il y a des sports qui sont vraiment beaucoup plus regardés quand euh, ben c'est des équipes masculines.
15: Mm. Tu sais le calibre plus... est plus fort? Quoi? Oui, le est calibre ça, est plus, plus fort, plus mais... le, le jeu est mais plus est... physique.
19: C'est bien plus fun. Il y a une histoire, là, je veux dire, les Canadiens, on suit ça depuis 100 ans. Je veux dire, oui, y a, ça, c'est vrai. Il y a 100 ans. Non, mais c'est aussi qu'il y a 100 ans, on, nous, on était derrière le fourneau, puis c'est à peu près la seule job qu'on pouvait avoir, sauf être bonne sœur. Euh, mais là, la société a évolué, puis il y a des carcans qui sont restés très, très masculins. Mais tu sais, si demain matin, là, imagine le Canadien fait faillite, OK? Canadien débarque de. de ça, pis que tout ce qui nous reste, une c'est une équipe féminine, je suis à peu près sûre qu'il y a plein de monde qui vont commencer à regarder ça. Je veux c'est un petit peu comme quand la SAQ est en grève, puis tu découvres que finalement, il ah, ben, y a des vins qui ne sont pas si pires à l'épicerie, tu sais. Mais sauf que ça reste triste. <rire> non, mais ça reste triste, t'sais? parce que. Comment ça se fait qu'il y a des sports où est-ce qu'on veut pas regarder des femmes jouer? Il y en a d'autres où est-ce que tu veux rien? Tu sais, au tennis, par exemple, prends le tennis. Il y a, on, on, on est aussi en admiratif devant Serena Williams qu'on est qu'on l'est devant euh, n'importe quel autre champion masculin, là, tu sais, devant Nadal ou whatever. Fait qu'est-ce qui fait qu'au hockey, on veut pas? En foot, c'est pareil, là. au soccer, tu sais, déjà qu'on regarde à peine l'impact, là, on ne se mettra pas à regarder une équipe féminine, on le sait. Mm -hmm. Mais c'est tout ça, mais, mais tout ça, c'est sûr, c'est rien qu'une question d'argent. Bon. pas C'est une question de que, loi physique. Tu sais que là, je me fais écrire
4: euh, par une personne qui travaille ici que je nommerai pas que je suis dans le champ que la ligne féminine s'est fait laver par le junior majeur, donc qui serait défoncé par les joueurs du Canadien. Ben, écoute, <rire> ça a l'air que je dis des niaiseries. mais ça ne me dérange pas. Euh, C'est un fantasme mais mais voir, que j'ai. Elle se ferait peut-être torcher, mais on pourrait le voir. Non, mais ça
19: dépend de contre quelle équipe ils ont joué, j'aimerais ça savoir. Parce que, tu sais, est-ce que nous, notre fameuse équipe en reconstruction en ce moment-là, qui genre, a du mal à trouver la poque sur une glace, une poque noire sur une glace blanche, mm. genre, sincèrement, je le verrais. Je le regarderais. De toute façon, après, moi, quand que que je parle
4: de hockey, il faut vraiment jamais me prendre au sérieux. Là. Moi, tout ce que je dis, c'est des petites lignes pour faire réagir les, les fans. Ça marche? gars ils sont dans ma messagerie en train de me dire que ne sont pas de calibre. C'est incroyable. Au moins cinq messages. J'aimerais
19: ça le voir. Je, On veut le, voir le voir quand même
4: Ça me donne encore plus le goût de l'organiser. Moi, je, je fais le popcorn. Je fais le popcorn, ben, je fais des petits gâteaux parce que je suis une fille.
19: Je juste dire que euh, mon gars de 12 ans, il est presque plus grand que moi, mais je le bats encore au bras de fer. Je continue, je le teste à chaque semaine, à chaque semaine, je gagne pour le moment. Fait que tu vois, <rire> si, tu, si tu me fais compétitionner contre un gars de 12 bon, ans, je <rire> Oui, mais là. Je sais. Je sais, mais je, je dis juste que, tu sais, j'ai des chances. Bon, ça, il, ça, elle pourrait peut-être battre les
4: grand. anciens joueurs, puis oui, de Martin Saint-Louis. Selon certaines personnes. Bon.
19: Le, le rocket de Laval, je sais
4: pas. Trève de... les, hey, les gens n'aiment pas ça quand, quand on dit ça. En tout cas, ça on me fait toujours. On dit qu'on dit ça. Moi, j'aimerais ça le voir, enfin,
15: On pas dit curieux. des niaiseries.
4: On... Paraîtrait-il qu'on dit des niaiseries? Bon, alors, euh, moi, j'aime ça dire des niaiseries, puis j'aime ça parler de mes fantasmes. Ouais, OK, euh, yes, c'est oui. à peu près la seule raison qui me ferait écouter un match du Canadien en ce moment. Bon. Voilà, ouais. c'est dit. Il est à moi le micro. Je dis ce que je veux dedans. Euh... <rire> <rire> un parlementaire euh, bulgare. Et là, on continue, voyons, les chroniqueurs veulent me parler de nazisme aujourd'hui. On parlait des, des œuvres d'art euh, volées par les nazis qui ont été rendues à leurs propriétaires des années plus tard avec Gabriel Caron. Euh, toi, tu nous parles, parce que c'est vrai hein, qu'au convoi qu d'Ottawa, on a vu des symboles nazis. Puis moi, je m'étais un peu interrogée. Euh, Léa, je me disais, mais voyons, il y a encore des gens qui impriment des drapeaux nazis. Ça, ça me surprenait. Juste ça, là. C'est comme s'il y avait une espèce de petit retour de cette imagerie-là dans, dans, dans ce qui se passe en ce moment. Puis là, il y a un parlementaire bulgare qui est sous enquête parce qu'il aurait fait un salut nazi. ça je comprends?
19: Oui, au Parlement européen, euh, bon, alors, il nie. Hein? C'est sûr qu'il y a toujours moyen de mm. dire « salut » à quelqu'un avec ton bras droit, puis après dire « non, non, c'est pas un salut nazi, c'est juste que j'y envoyais la main. Mm. » Bon, <rire> OK. <rire>
4: mais, mais de bon, façon ça... bien particulière.
19: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est assez louche pour qu'il y ait quand même une enquête. Euh, moi, quand j'ai d'abord vu sortir cette nouvelle, je pensais que son geste avait été plus franc que ça. Euh, mais, tu c'est quand même... Attends, clair. je le
4: regarde à l'heure actuelle.
19: Oui. <rire> ben, c'est ça. Fait Il lève le bras droit. Ah, ben voyons, ça a juste
4: l'air d'un salut déterminé. Là. Je, on est, oui. je pense qu'on est en train d'exagérer. Ça se pourrait-tu? Ben c'est... lui. En même temps, dit, en Europe, mais euh, ça c'est assez sensible mais comme C'est un sujet. nationaliste. Oh, ben, oh, ouais okay. ok ok, ouais, ben, okay.
19: c'est ça c'est parce que d'après moi c'est parce qu'on connaît pas tant le personnage là aussi mais écoute ça reste débattable bien sûr mais ça reste inquiétant aussi parce hmm. que que ça soit ça ou pas à chaque fois que tu fais ce genre de geste qui peut être mal interprété <rire> Oui, mais
4: on a tout le temps un petit malaise. Tu te rappelles-tu, il y a 2-3 ans, c'était la mode des petites moustaches de hipster là, taillées euh, vraiment comme en Allemagne en 1942? Puis moi, je voyais ce beau monde-là passer puis je me disais, mais est-ce qu'ils réalisent que c'est exactement la même moustache qu'Adolf Hitler? Est-ce qu'ils comprennent ça? Moi, ça me rendait profondément mal à l'aise. Je comprends que c'était une mode de cheveux, là, mais il y avait quelque ouais. chose qui me rendait profondément mal à l'aise là-dedans. Ben,
19: C'est parce que ce qui est dangereux avec ça, là, que ça soit franchement ou timidement du ouais. nazisme, du, du nazisme ça, ça reste que ça appelle pour de vrai à un certain sentiment de haine qui est très, très populaire en ce moment. Puis, on a juste à reprendre ce qui s'est passé avec Trump puis mm. les manifestations. Je ne sais pas si tu te souviens des Proud Boys avec leur espèce de tiki torch qui se promenait puis qui faisait des manifestations. Puis, c'est comme s'ils voulaient rendre le néonazisme cool quelque part. C'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il y, y a comme une espèce de relan de comme hey, t'as coup qu'on basculerait dans l'extrême droite puis dans le à quel point c'est cool d'être blanc. Puis tu sais qu'ils qu qu comprennent pas à quel point c'est dangereux. Puis ce que j'aime du fait qu'il y ait une enquête, que ça soit ou pas un salut nazi franc au Parlement européen, c'est que tout le monde. Profite de, de 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 cette occasion là pour faire gang. Il va y avoir une enquête. Je m'en fous. C'est grave. Ok. Juste qu'on se le rappelle, qu'on se mm -hmm. serve de ça. De mm -hmm. c'est grave peut pas juste faire ça, c'est comme ouais mais tu sais comme à la manifestation, il y a des gens qui disent oui mais il y avait juste trois quatre drapeaux nazis. Non mais il y en avait. Il ah y en avait. C'est pas ça. C'est comme tu peux pas être un mm. peu en Je sais pas okay? si tu te
4: rappelles là, de okay. cette polémique qui a eu lieu, je pense que c'était euh, à Montréal, ça fait déjà quelques années, c'était un locataire qui avait accroché un drapeau nazi oui. dans sa fenêtre euh, et là le propriétaire se battait avec pour qu'il l'enlève.
19: Oui, mais ben c'est ça tu parce qu'il y a de plus en plus de ces histoires là puis comme le climat le climat actuel, ben que ça soit avec la montée de Trump ou avec cette espèce de, de conservatisme aussi qu'ils cherchent des voies là en ce mm -hmm. moment puis on le voit comment est-ce que les manifestations comme les camionneurs sont très rapidement récupérées par ce genre de mouvement là, fait que c'est dangereux, c'est un ce sont des petites étincelles de temps en temps qui sont dangereuses puis c'est vraiment à nous dans les pays démocratiques à faire comme regarde ça passe juste absolument pas. Puis malheureusement, à Ottawa, on est en train de échouer lamentablement à faire passer ce message de le petit chaos, le fun de t'as un spa puis un barbecue puis t'as peut-être un patking en suprématie blanche qui te sur tes braises de temps en temps. C'est non. C'est juste non. Mais on n'est vraiment pas en train d'envoyer ce message de c'est radicalement non. On est en train de faire comme « ben restez là » puis à un moment donné... J'imagine que vous allez partir. Puis ça, moi, je trouve ça
5: dangereux.
4: Mais on, on attend toujours, euh, d'ailleurs, euh, que le siège d'Ottawa soit démantelé. Là, on, on est comme en attente de tout ça. Les policiers euh, qui se préparent, euh, on les voit à LCN, euh, mm -hmm. les manifestants qui bougent pas tant que ça. Là, donc, je sais pas où on s'en va.
19: Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas si c'est une reste du temps. Mais est-ce que tu penses du fait qu'il y a des enfants? C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est inacceptable.
4: Oui, mais... J'ai chroniqué là-dessus vendredi passé parce qu'on en avait parlé ensemble. Puis En ce moment, c'est plus une manifestation. C'est un siège. Tu sais, amener ses enfants à manifester dans une manifestation pacifique euh, où on a des revendications entre guillemets légitimes. Par exemple, l'environnement et tout ça, c'est différent que mais... d'imposer une, une, d'habiter dans un, une boîte de pick-up pendant 15 jours. Là. là, on est rendu à 21. C'est
19: dangereux. Pis, puis il y a ça, puis après je comprends pas parce que tu sais clairement la police dit ben on peut pas rentrer dans le tas, il y a des enfants. Mmh. Mais à ben quel ils point? Exprès. <rire> mais pourquoi tu n'as pas le droit d'arriver là en disant en, en, arrêt, en enlevant les familles? À un moment donné, tu arrêtes le chef de famille. Tu dis, monsieur, vous devez sortir. Vous êtes en état d'arrestation. Venez avec vos enfants. On fait ouais, ça mais tous eux, les jours.
4: Oui, mais eux, ils sont les défendeurs de la liberté. Puis si on fait ça, c'est vraiment la rampe parfaite pour qu'ils puissent s'ériger en martyr. Là. Donc, je pense que c'est vraiment très, ouais, très complexe de les évacuer, ces gens-là. Puis surtout, il euh, y a eu des... des...
19: Ah, c'est ça ma question, ça l'est-tu vraiment? Ça ben tu oui, parce, parce qu'après ça, ils
4: peuvent, ils, peuvent, ils peuvent revenir contre toi de tellement de façons puis le, la protection de l'enfance ontarienne a quand même envoyé des avertissements hier là, en disant aux gens qui étaient là en famille justement de se préparer un plan B devenir une opération policière s'il fallait justement enlever des enfants à leurs parents parce qu'ils sont arrêtés je veux dire, c'est là qu'on est rendu là
19: Bien, il me semble qu'on fait ça à la frontière euh,
4: fréquemment. On arrache des gens, leur dire, vous n'avez pas de papier, ben, on va vous arracher vos enfants. Je ne pas que c'est le fun. On ne veut pas. C'est Trump je... qui à fait ça. On veut des tu des Donald Trump. Je veux dire, je pense pas. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est intéressant. Merci, Léa. Merci, à bientôt. Bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Hmm, C'était bien beau.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson,
6: Cube Radio
3: Culture et société.
4: La Madonne? Anaïs?
18: Vogue. Que me
4: vaut l'honneur!
18: Ben là, écoute, on parle de Linda Evangelista aujourd'hui, elle <rire> <Oui. rire> qui a fait 11 fois la couverture du magazine Vogue. Oui, est-ce que c'est est un, un record? Gain. Ben c'est pas loin d'un record, je te dirais Anna Wintour, euh, que l'on connaît comme une femme très froide et rare avare de compliments, mm. euh, a dit en entrevue il y a plusieurs années que selon elle, Linda Evangelista justement était the mannequin, que c'était vraiment la meilleure selon elle, donc c'est euh, on est pas mal dans les records, je te dirais je pense de 10-11 couvertures mm. du Vogue seulement mais là si on parle de toutes les couvertures, là, on est dans une cinquantaine avancée, puis euh, on s'en est parlé, toi et moi, il y a quelques temps de ça, alors qu'on a vu pour la première fois euh, sortir de son de, de, de sa cachette, là, je te dirais, Linda Evangelista, à l'âge de 56 ans, elle qui avait dit justement avoir été littéralement défigurée en raison de cold sculpting. Et euh, c'est quand même 50 millions de dollars, là, Geneviève, qui va poursuivre, en fait, le, le, le médecin et la clinique en soi. Oui, elle, parce que, particu... attends, le, le, comment ça, le cold sculpting, c'est ça? Le, je le cold sculpting, qui est supposé faire fondre de la graisse. Donc, okay, c'est des est endroits une procédure ciblés. esthétique, donc qui est une procédure esthétique qui se posait de faire fondre. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre ça au visage. J'avais déjà entendu parler. Je pensais que c'était surtout au niveau exemple du ventre, des hanches. Mm. Mais euh, Linda l'a entre autres également au niveau du visage. Et 1 des gens seulement peuvent développer elle, ce qu'elle a développé, qui se nomme l'hyperplasie adipeuse paradoxale. Donc, en gros, ça fait en sorte <rire> oui. qu'au lieu de, de, de fondre, bien. les gras se transforment et les gras prennent euh, en masse. Donc, Donc le contraire mis, de ce qu'elle voulait. Le contraire, exactement. Donc là, elle Trois mois après avoir eu ces, ces, cette procédure-là, ouais. elle a vu euh, son, son visage commencer à enfler tous les endroits où on avait ciblé pour perdre du poids. Au contraire, ça s'est mis à enfler, enfler et euh, elle s'est dit carrément euh, défigurée. Puis là, ce qui est intéressant puis ce qui est triste à la fois, là, Geneviève, c'est que mmh. la semaine prochaine, le magazine People va offrir, on a vu quand même quelques photos passer dans les 24 dernières heures, là, euh, un reportage avec elle, elle qui pour la première fois va briser le silence, elle qui a accepté de se faire prendre en photo, disant euh, qu'elle était tannée de se cacher et d'avoir toujours peur de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. Puis que, Mais Geneviève, c'est tellement... Moi, je, je lisais ça tantôt. Puis les photos que je vois, là, moi, cette femme-là, je la trouve belle. OK, tu sais, les photos, là, elle a 56 ans, un magnifique visage. Elle a pris un peu de poids, comme le trois-quarts de la planète dans les dernières semaines, comme mm. tout le monde, je veux dire, son corps a changé, comme toutes les femmes, tu comprends? Puis, tu sais, je me disais, la beauté, c'est vraiment un couteau à double tranchant parce que qu'elle, on l'a tellement mis sur un piédestal, on lui a tellement dit, on l'a tellement, tellement vu, on l'a tellement vu, que là, elle a l'impression d'être complètement défigurée. Hey, c'est long, là, cinq ans, là, à se cacher, Geneviève, là. Imagine-toi cinq ans que tu sors pas de chez vous. Oui. parce que t'as honte de ce que t'es, puis tu sombres dans une dépression, puis c'est sûr qu'elle s'est de...
4: définie toute sa vie, puis elle a généré aussi la majorité de sa valeur avec son apparence physique, fait que c'est sûr que si elle a l'impression que c'est altéré, c'est difficile à vivre pour elle, ça je le comprends. Ben,
18: je comprends totalement, puis c'est ça, elle a dit avoir vécu 50 ans reclus de grosse dépression, puis qu'elle est tannée de se cacher, donc moi je salue ce, euh, ce besoin-là, à manière de dire, regarde, je, je veux vivre, là. je ne suis plus la femme que j'étais euh, il y a une vingtaine d'années, euh, acceptez-moi telle que je suis, mais j'ai plus envie de me cacher. C'est juste que les photos sont encore vraiment magnifiques, tu comprends? C'est la raison pour laquelle elle a voulu aussi prendre la parole, disant, moi, je savais que j'allais vieillir. Ça ce qu'elle disait. Elle dit, je savais que mon corps allait changer, mais j'ai quand même voulu euh, un peu inverser les signes du temps, puis regarder ce qui s'est passé avec moi. Donc, elle lance aussi le message de pouvons-nous
4: Mais pas banaliser, un peu de Oui, puis pas banaliser ces interventions-là, parce que moi, à chaque fois qu'on en parle, je toujours la même chose. Je trouve qu'on passe très vite sur les risques de complications. Tu sais, parce qu'on focus tellement sur les bénéfices qui nous sont présentés. Puis c'est vrai que dans la majorité des cas, ça se passe bien. Tu sais. ben oui, Mais si tu fais partie du pourcentage des gens où ça se passe très mal... Euh, ben ça peut virer que finalement tu as encore moins confiance en toi qu'avant cette procédure là tu sais c'est ça aussi il oui, y en a
18: des histoires là il y a elle moi des, des gens dans de mon entourage ah non, exemple, y en juste le laser. il y en a plein il y en a plein il faut que
4: ça soit bien a... fait oui. puis il faut magasiner puis il faut se poser des questions sur les raisons aussi qui nous poussent à faire ça là. Euh, des fois quand tu fais la balance des avantages versus les inconvénients tu reviens sur la terre c'est ça que j'ai envie de puis, dire, dire en même
18: temps faut faut magasiner mais tu sais oui, elle avec les sous vit aille, tous
4: ouais oui mais c'était pas à l'abri quand même d'une technique qui vire mal puis d'une personne fait une erreur de manipulation, tu sais, même les plus grands chirurgiens font des erreurs, puis ça se peut t'sais. Exactement. Euh, deuxième saison possible pour « And Just Like That », moi, j'ai pas aimé Et ça, mais j'ai écouté chaque épisode, puis je vais écouter toutes les autres, je suis comme, je <rire> suis prisonnière. <rire> je suis prisonnière comme toi, ça n'a aucun sens. À chaque <rire> épisode,
18: je suis une aire en disant non, non j'aurais aimé ça avoir du fun pendant ouais, cette mais heure là Non, non, mais
4: non, non, mais... non
18: j'attendais quand non. même le jeudi comme une vieille gourdasse Ben mon dieu, puis ça reste euh, une des émissions qui a été les plus écoutées sur la plateforme HBO. Puis là, ouais. cette semaine, les grands boss d'HBO ont dit on attend voir si Sarah Jessica Parker a envie d'aller de l'avant, mais euh, les bras sont grands ouverts. On aimerait savoir une deuxième saison. Mm. Donc c'est vraiment est-ce que Carrie Bradshaw, est-ce que Sarah Jessica Parker a envie de la faire revivre. Moi, j'ai l'impression que oui. Je me dis tant qu'à avoir tout, euh, tant mm. qu'à revenir, revenir pour deux, trois saisons. Puis, on va, que ce soit pas bon ou bon, on va les écouter quand même. Mais là, on va savoir sous peu si officiellement la deuxième saison sera renouvelée.
4: Et est-ce que Samantha Jones sera de la partie? Oh, moi, j'ai perdu, l espoir. L espoir. perdu espoir.
18: Ben, ben non! Ben non!
4: Au dernier épisode, il y avait des textos qui s'en allaient. Puis là, spoiler, alerte, prendre un café ensemble parce qu'elle était en train d'aller répandre les centres de Mr. Dan, Big. On va peut-être le voir, Dan. Ah, mon long. Dieu, moi, je veux pas. Voilà, Anaïs, merci beaucoup. <rire> merci Salut. à vous, les auditeurs. Merci à l'équipe de recherche. On vous laisse avec Mario Dumont.
12: Cube Radio.